0: צהריים ביום שלישי ואנחנו מדברים על פוקר. עכשיו לאף אחד אין מושג על מה מדובר ואפילו מי אתה וזה נהדר כי בסך הכל מכירים אותי המון מהכדורגל. אבל הנה יקבלו קצת תוכן אחר. אה, מאיפה אתה אגב? אה, אנחנו נלוקח את השיחה הזאת. פורטוגל! הנאווה! וואו! איזה יופי. איפה? וצד, צד של החוף? צד של הזה? ליסבון? אה, אנחנו אה? היפים. אנחנו לא גרים בערים, okay.
1: אנחנו גרים בכפר, רחוק רחוק במרכז פורטוגל, ליד כל הנערות והאגמים והערים. יש פה באיזה... איזה oh, כיף. יש לי נוף של uh, עצים ודשא וירוק בעיניים. עברנו לפני איזה חצי שנה, ככה קצת יותר שלווה ורוגה. יש לנו שלושה בנים, מ-8.5-4.5 בשנה וחצי, וחצי, אז uh, כן, עשינו nice. לגנל אותם יותר קרוב לטבע, וברגוע. ובנחת ועשינו את זה עשינו את זה זה היה
0: קפיצה קפיצה גדולה מנטלית אבל. קפיצה טוב. טוב מרגיש לי שאני בכלל צריך לנהל אותך פרק על נדל"ן באירופה ולא על פוקר אבל, אבל לא בשביל זה התכנסנו אז, אז ככה קודם כל אני רק אגיד איזה משהו קטן לפני פתיח לפני שנציג אותך והכל אז זה רק ספורט פרק מספר 7. וכן אני יודע כדורגל וכל מיני דברים כאלה אבל מה לעשות המחזור נגמר ואנחנו עוד נסכם אותו במהלך השבוע ונתקדם למחזור הבא ויש פגרת נבחרת וכל הדברים האלה אז אל תדאגו את התוכן הרגיל שלנו אתם תשמעו בקרוב. והפעם אני כמו שתמיד אמרתי בתחילת הפודקאסט הזה שאני רוצה תמיד לדבר עם אנשים מעניינים אני רוצה לח- לחקור על כל מיני תחומי ספורט מעניינים מבחינתי כל דבר החל מקרלינג עד לפטאנג בסדר גמור והפעם פוקר. ויש לנו אולי את חדשים אנשים הכי מעניינים שהכי רוצים לשמוע מהם אה, בעולם הזה אז אנחנו נרצה על פתיח ואז אנחנו נדבר. כמו שאמרתי זה רק ספורט פרק מספר 7 אנחנו עם סטאס טשקביץ' שהוא ניסה להתקיל אותי עם השם משפחה שלו לפני זה אבל הוא לא באמת uh, מבין שהוא מתעסק עם אלכס מילשטיין אלכסנדר מילשטיין יש לבוא ולהגיד אז uh, לא לא אותי, אבל. מעבר לזה שהוא אחד השחקנים, השחקני הפוקר המובילים בארץ וכל חייו הוא פוקר, מלמד פוקר, משחק פוקר, חלק מנבחרת ישראל בפוקר, אנחנו תכף נדבר על זה, אבל אני אתן לו שנייה רגע לעשות את הפריוויו המקצועי שלו, אז סטאס, שלך.
1: עמוק עמוק בפוקר, הרבה שנים, נראה לי, כן, מעל 15 שנים, עבדתי בתור שחקן, חולה, כמו רבים אחרים בישראל, לאט לאט נחשפתי לעומק של המשחק, עד כמה הוא מרתק בתור אה, ספורט מחשבה, מעבר להכל, זה מה שבעברתי תפס, וככל שהתחלתי ללמוד ולהתמקצע, ככה גם השתפרתי, ככה גם הרווחתי, ראיתי כי ראיתי כי חופש, שזאת מילה מאוד חשובה בחיים שלי, החופש מעבודה שכירה, החופש ממה יגידו אנשים, החופש לחיות את החיים שלי כרצוני, החופש לקום מאוחר בבוקר, חשוב מאוד, והחופש שלי, אני משחק, גם קשקם טורנירים, גם בוקר חי, גם בוקר באינטרנט, מלמד פוקר, ליחידים, לקבוצות. ייסדתי בין השאר את האקדמיה לפוקר, שזה מוסד ללימוד פוקר פיזי בראשון לציון, ואת אפליקציית הפוקר פייטר, שהיא אפליקציה באנגלית שמלמדת חובבנים איך לשחק מ-0 מ- פוקר קאש אונליין בסכומים הורחיים. ייסדתי את עמותת התאגדות שחקני הפוקר בישראל, שמקדמת רגולציה של המשחק בישראל, לצערנו המשחק מוכר לא כמשחק מזל, במדינת ישראל הנאורה, ואני מתקדמת, אז עובדים הרבה שנים על לקדם את זה, גם בהיבט התקשורתי, גם בהיבט של הכנסת ובתי המשפט, עד תקועים הצלחה מועטה, לצערי, אבל...
0: כן, יש חזקים מולך.
1: כן, תנאי המגרש לא אידיאליים, אבל אני בא בגישת אם ידפוק את הראש מספיק חזק בקיר ומספיק זמן, מתישהו הקיר
0: יימאס לו, והוא יזמר צידה. אני שמח שאמרת את האנלוגיה הזאת אני אספר לך משהו שבאחד מהדברים אני מתעסק בתחום ההייטק ספציפית בתחום השיווק הדיגיטלי והתחלתי עם שבעצם עושה בניית אתרים. היה לי לקוח שבתהליך האפיון של האתר שלו פשוט לא הצלחנו להגיע לעמק השבע הייתי כותב שאתה יודע אפיונים זה ספרים כאלה 20 30 עמודים של אפיון של אתר שכל פיפס וכל כפתור וכל דבר כזה איך הוא מתנהג. <תגש> לא הצלחתי להגיע יותר למקשר ואתר גדול בהרבה כסף מנסים ו- <coughs> ומנסים ומנסים וכל פעם חוזר ופינג פונג ופינג. <pay> ובשלב מסוים אחרי זה חודשיים שלושה אמר לי תקשיב זה לא הולך זה לא הולך אנחנו לא משודרים על אותו גל זה לא הולך <coughs> ואני אמרתי לו שמע אני אתה לא מכיר אותי אני מבחינתי גם לנגוח בקיר <coughs> <coughs> כדי שזה יצליח ואז אמר לי את המשפט שאני זוכר כל החיים שלי הוא אמר לפעמים אתה יודע, לעקוף את הקיר או לעבור דרך הדלת או משהו כזה. אני תמיד זוכר את הדבר הזה כי גם אני יש לי את המנטליות הזאת של יאללה, אני אכנס ברבאק בכל מה שזז ועד שזה עד שאני מקבל את שלי. אבל, אבל כן אבל לפעמים צריך זה אבל. אלית, אמרת מלא מלא, מלא דברים <coughs> אני רוצה לקחת את זה דווקא אחורה. הדבר הראשון שאמרת דיברת על משחק ספורטיבי ודיברנו ואני רוצה שנייה לנפץ איזושהי קונספציה מסוימת שאולי הרבה אנשים שאו לא מכירים את הספורט לעומקו. לא או אפילו משחקים ברמת, ה, ברמת המשחקים החברתיים, ה, להיפגש פעם בשבוע עם כמה חברים, לשחק פוקר. בוא ננסה לנפץ איזשהו מיתוס. פוקר, משחק של מזל, זה מיתוס שאני בטוח ששומעת אותו עשרות אלפי פעמים. בוא ננסה שנייה רגע להסתכל עליו ולראות האם זה באמת משחק של מזל, האם זה משחק של פוזיציה, האם זה משחק של אסטרטגיה, מה, 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 מה הגישה שלך לגבי הנושא הזה? יש קריאת
1: עבודה. אז... בזום אאוט אני רגע שם בצד בוקר ומסתכל נטו על משחקים אז יש לנו איזשהו ספקטרום בין משחקי יכולת מלאה עם 0% מזל עיין mm-hmm. ערך שבעצם אין שום אלמנט אקראי וכל המידע גלוי לשני הצדדים ועד משחקים כמו מלחמה או רולטה שזה לכאורה 100% מזל שאין לי שום שליטה במלחמה ואני אנצח אני משחק עם הבן שלי ואם הוא מנצח אשרינו, אם אני מנצח הוא כועס, ואני לא יכול להפסיד בכוונה, יש לי 0% השפעה על המשחק. אז בוקר הוא, יש בו אלמנט של מזל, יש בו כמה אלמנטים של מזל, שזה הקלפים ההתחלתיים שמחלקים לך, הקלפים שיפתחו, הפלו פטרן והרידר, הקלפים המשותפים לכולם, וזהות הירידים שמולחן. למשל אני עכשיו אסע לאליפות העולם בווגאס שמתקיימת פעם בשנה, עשים עשר אלף דולר, ניכנס לאירוע המרכזי, מאות אם לא אלפי שולחנות משחק. אם יש לי מזל טוב, אני אוגרל עם שחקנים מאוד חלשים, שיהיה לי קל לנצח, שיהיה לי פער יכולת מאוד יותר. ואם יש לי מזל רע, אני אוגרל עם שחקנים מקצוענים, שיהיה לי קשה לנצח אותם. אז אלה בעצם האלמנטים של המזל שיש בפוקר. הם, כמו במשחקים אחרים, ככל שנשחק יותר, ככל שהמדגם יהיה גדול יותר, ככה השפעת המזל תהיה קטנה יותר. ו- ולהפך, okay. כל שנשחק משחק כל אחד, השפעת המזל תהיה יחסית גדולה, אבל אני חושב שזה רלוונטי גם למשחקים אחרים. כלומר, בואו ניקח רגע כדורגל, כן? משחק שבו התוצאה הרבה פעמים היא במספרים קטנים מאוד, 1-0, 2-1. בעצם בכדורגל, כמו שאנחנו יודעים, הכל יכול לקרות, נכון? ראינו את המונדיאל האחרון. כן.
0: יש גם, גם שביעיות.
1: יקוד. בגדול, המשחק הוא מוכרע לגול לפה, גול לשם. פגע בקורה נכנס, פגע בקורה יצא, השחקן הזה נפצע, יש הרבה אלמנטים של מזל, גם בכדורגל, נכון? עכשיו, עכשיו דיון זה מיותר, כלומר, אחת הסיבות העיקריות לפופולריות של פוקר, היא שיש בו מזל. בניגוד לשחמט, אם אני באתה לשחק שחמט, ואני קצת יותר טוב ממך, מהר מאוד אני מבאס לך לשחק איתי, או לי בייס איתך, אני מאס לשחק כל הזמן מנצח. חלק מהיופי במשחקים, זה בעצם סיפורי סינדרלה. היכולת של קבוצה קטנה נצאה כן.
0: קבוצה גדולה. כן, קוראים לזה, אתה לא יודע, קוראים לזה באחד ב- מהנפי הספורט שאני אישית מאוד עוקב אוקיי אחרים ומאוד אוהב, זה אמנות לחימה, בעיקר MMA ו-UFC ודברים כאלה, ודיברנו קצת לפני הפרק לגבי קונר מגרגו וכאלה ועוד נחזור אליו. ויש, אמרה באנגלית שנקראת uh, uh, a Fighters Chance או Boxers Chance. שזה אומר שלא משנה כמה אתה חלש יותר מהיליבה שלך אתה יכול בסיטואציה מסוימת להניף את היד או את הרגל וזה ייכנס בפלאש מוחלט בצורה הכי מושלמת שיש בעולם. ולא משנה כמה בן מולך הוא חזק והתאמן שנים זה יפגע בנקודה הנכונה זה יזעזע מה שצריך באזורים הנכונים ואתה תיפול. פייטרס צ'אנס זה ביטוי מאוד מאוד ידוע בעולם האיגרוף וגם בעולם הלחימה. גם לצורך המקרה אם אני ואתה נשחק בפוקר ו... אני לא חושב שאני מפה מגלה למישהו איזשהו משהו חדש כנראה כנראה שחקן הרבה יותר טוב ממני. אבל גם אני יכול לקבל אתה יודע זוגסים לצורך המקרה למרות שזאת יד קצת מקוללת אני חייב להגיד ואיפשהו כתוצאה ממה שגם יפתח אחרי זה בפלופ ובטרן ובריבר אני אוכל לנצח יד נקודתית. ככל שאנחנו נשחק לאורך יותר זמן ולאורך יותר טעונים, סביר להניח כמובן שהיתרון הזה של אותה יד ספציפית הנקודתית שיצא לי באותו רגע, יתגמד לעומת שאר הידיים שהם יהוו מנעד יותר רחב של הזדמנויות.
1: במאמר מוסגר, אני חושב
0: שכדורגל,
1: כדורסל, כל עליו ספורט יש בו מזל, וגם בחיים האמיתיים שלנו יש אלמנטים של מזל, נכון? כלומר, הגודל מדגם שלנו בחיים האמיתיים הוא הרבה פעמים הרבה יותר קטן. כמה פעמים יצא לך להביא ילדים בעולם, כמה פעמים יצא לך לפתוח עסק. אז ההשפעה של השונות בחיים האמיתיים שלנו מאוד גבוהה, ובעצם משחק הפוקר בעיניי, יש בו מזל, יש בו יכולת, הוא מיקרו קוסמוס של החיים האמיתיים. והוא מלמד אותך להתמודד עם השפעת המזל הרע ועם מכסם אותך. כי הוא נותן לך מכות, כן. נותן שזה... לך מכות על משחק.
0: שזה... שזה... זאת נקודה מעניינת אני יצא לי להקשיב לכמה פודקאסטים לאחרונה של כל מיני לוחמים ו... וש... ושאלה שמאוד אוהבים לשאול לוחמים <coughs> זה מה קורה לך בקרב אם אתה מאבד את זה זאת אומרת, מה קורה לך בקרב אם אתה בפוקר קוראים לזה טילט ובקרב קוראים לזה פשוט פשוט לאבד את זה אתה פשוט מאבד את הראש שלך מה, מה קורה. ולאורך כל ההיסטוריה ככל שאתה לוחם יותר ותיק ויותר מבוגר אתה יודע ככה אתה... את הצעד אחורה אתה. וכל שאתה לוחם לא פחות, פחות מנוסה אז אתה כן נוטה לאמוציות ואתה כן נוטה לדברים כאלה שמובילים אותך בתוך דרך שהיא לרוב לא נכונה. אבל אני מבין עם מה שאתה אומר מפחד הנושא של השונות שזה סופר מעניין כי, כי בעיניי <coughs> יש דברים בכל ספורט שהם כאילו כמו, כמו איזה כמו אות קין כזה שמשהו שהוא איזושהי סטיגמה מסוימת ש. עד שלא באים ומנפצים את הבועה הזאת לציבור הרחב הספורט הזה לא מקבל איזושהי ולידיות ברמת ה, ה, יודע, הפופולריות שלו העולמית. Uh, אני מזכיר לך שספורט כמו טור דה פראנס לצורך המקרה אז כמובן יודעים על כל השפעת הסימום בו. וכדורגל אז היום יש הרבה הרבה נטייה לחשוב על כסף ותקציבים וברור שקבוצה כמו פריס ג'רמן יכולה אולי להפסיד לחיפה פעם ב-20 משחקים אבל ב-19 אחרים היא אז לכסף יש פה השפעה. ופוקר זה באמת כל הנושא הזה שלא בסדר אסטרטגיות כן פוזיציין צ'יפים דילר כל הדברים האלה לא בסופו של דבר אם אני אקבל את היד הנכונה ואני אדע לדחוף כמה שצריך אני אנצח. ודווקא המיתוסים האלה זה מיתוסים שבעיניי ממש לאורך כל שחר ההיסטוריה בכל ענפי הספורט כאילו אתה יודע פתרו איזה משהו הוציאו איזה משהו איזה נרטיב מסוים ואז אתה רואה את הספורט פשוט מתפרץ. חשוב, אני לא חושב שפוקר צריך להתפרץ אני כן רוצה שאם תוכל ככה לספר ובאמת לעניין את האנשים היום מבחינת ההבדלים בין הפוקר כי יש מה שנקרא את המשחקי קאש ויש טורנירים ויש טורנירים יותר ברמת הנבחרות שתכף אנחנו גם ניגע ספציפית בחוויה שלך בנושא הזה אבל תנסה ככה קצת להסביר מה היום איך נראה היום ה... איך, איך נראה היום מנעד הפוקר העולמי אתה יודע כמו שאנחנו מכירים את הליגות מקומיות מונדיאל אליפות אירופה קופה אמריקה. גביע אפריקה, גביע אומות, איך נראה היום הפוקר מבחינת כלל הגלובליות ברמה התחרותית שלו?
1: אז אני, אני רואה את זה ככה, קודם כל, כמו שכדורגל, אפשר לשחק בצורה הכי רוונית, <coughs> וזה ייראה כמו שזה ייראה, בשכונה, בימי שישי עם החבר'ה, ואפשר לראות את גמר המונדיאל ולראות את זה ברמה הכי גבוהה, אז גם משחק הפוקר, הוא בעצם יש לו המון המון מנעדים של מקצועיות, אז... אני חושב שהרמה הכי, לא קרא לזה נמוכה, אבל הכי בסיסית, זה מה שנקרא פוקר ללא סיכון כספי. פליימאני, תעיין ערך אפליקציות כמו הזינגר והוואסאפ של פלייטיקה, אז אנשים בעצם משחקים על שאין להם שיעור כספי, והמשחק נראה בהתאם, הרבה רולינים,
0: הרבה ידיים חלשות, אני מיליארדים... זה בדיוק הייתי חייב להגיד. הייתי חייב להגיד לך שזה כאילו אתה יודע לפעמים אני אני אגב עושה נסיעות ארבע פעמים בשבוע לתל אביב מהקריות. ובא לי אתה יודע משהו כזה בטלפון בא לי להעביר את הזמן פוקר זה כיף להעביר את הזמן. וחירפן אותי חירפן אותי לפעמים ההחלטות שאנשים עושים שם דוחפים עם 24 כל מיני דברים כאלה ואני אתה יושב עם הטלפון ואתה מתעצבן את זה אם זה לא היית את זה.
1: ואני חושב שזה פוקר, כי okay. כל אחד מקבל שני קלפים, וכך לא תתנו לריבר. העניין הוא שאנשים משחקים בצורה מאוד משוחררת, בצורה מאוד בלפנית, ואז בעצם אם עכשיו תשים מקצוען פוקר, תשים אותו בזינגה, מה שהמקצוען פוקר יעשה, הוא יגיד אוקיי, okay, הנה האוכלוסייה שאני מתמודד נגדה, הנטיות שלה הן, הם משחקים כל יד, הם מאוד אגרסיביים, הם הולכים הרבה עולים, הם מאוד בלפנים, אז המקצוען יתאים את האסטרטגיה שלו נגד האוכלוסייה הזאת. אז התאמה קלאסית לזינגה תהיה בוא נשחק מעט מאוד ידיים, ידיים מאוד חזקות, כל פעם שתהיה לי יד חזקה אני אקבל אקשן, כל פעם מישהו ייכנס איתי. כן, אז המקצוען פוקר ילך לזינגה וישחק בצורה מאוד שמרנית, הוא יהיה בונקר.
0: נץ, נץ מה שקוראים בעד לשפת
1: הרחוב. אוקיי, אז זה עדיין פוקר. אבל צריך להתאים את עצמי למשחק הזה. אני מסכים שאלמנט החשיבה והאסטרטגיה מתגמד. כלומר, האסטרטגיה בפוקר שלי בזינגה תהיה מאוד 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 פשוטה, וזה לא יהיה כל כך מעניין בסופו של דבר. אז זה כאילו כן. הרמה הכי נמוכה. פוקר לא סיכום כספי, משחקים את זה מאות מיליוני אנשים ברחבי העולם, אני חושב אולי אפילו יותר. Uh, וזה מגניב, זה מרגש, זה יותר כיף מבאבל, זה יותר כיף מכל מיני אשתות אחרות שאנשים משחקים, וזה כן עוזר לך לצבור ניסיון מסוים. כלומר, אתה כן רואה פלופים, אתה כן מתחבר ללוחות, אתה לומד לזהות, אוקיי, יש לי ריצה לצבע, יש לי ריצה לרצף, יש לי זוגיים, אתה כן צובר פה איזשהו ניסיון.
0: אני חייב רגע לשאול אותך נקודה אחת, סליחה שאני כותב אותך, כמה, וזה, ת, 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 תנסה לענות על זה בקצרה, כי אני יודע שאפשר להרחיב את זה, כמה, כמה קשה לחנך מחדש ברמה של מנטור או ברמה של מישהו שמלמד פוקר את אותה שחקנים הספציפיים האלה, כמה קשה לשנות להם את ה... כאילו, את ה... את הסוויץ' בואו, כי זה נראה לי כמו הקהל הכי קשה לשינוי מבחינת אה... מבחינת המשחק שלהם.
1: זה, זה מצחיק, זו שאלה ממש טובה, שאני נתקל בלום מעט. בסופו של יום, אם אני מקבל אליי תלמיד שהוא מה שנקרא טבולה ראסה, בדף חלק, הרבה הרבה יותר קל ללמד אותו מאשר מישהו שמגיע עם הרגלים מגונים. הרגלים מגונים אפשר להגיע איתם מכל מיני פלטפורמות, לא רק מזינגה. ומה שהכי מסוכן זה מישהו שמגיע עם הרגלים מגונים שהוא גם מרוויח. בפלטפורמה שהוא משחק בה. אז מישהו בא והוא מיליארדר זיתה, או מישהו בא והוא מכסח את החבר'ה בימי חמישים, לשנות שם הרגילים, זה ממש
0: קשה. ממש ממש קשה. תשובה נהדרת. הנחתי שאתה הולך לכיוון הזה, וזה, זה אגב קלאסי, אתה יודע, גם ברמת היירינג, למשל, אני לא יודע אם אתה מכיר, יש את מה שנקרא מודל סטארבקס. אתה פעם את מודל סטארבקס ברמת העסקה? מודל סטארבקס בא ואומר משהו מאוד מאוד פשוט, מגיעים שתי אנשים עכשיו למשרה של בריסטה, אחד מהם הוא עשר שנים בריסטה עושה לך, לא עושה לך ציורים בקצב של הקפה, עושה לך את זה, אלים, לא אלים זה איפה, עושה לך תלת מימד, עושה לך מגדל אייפל מתוך הקצב. ואחד שלא מזג כוס קפה בחיים שלו. סטארבקס כאיזשהו אסטרטגיה, היה עדיף לקחת את הבחור חסר הניסיון. מתוך הבנה שסביר להניח שאיזה עשר לקוחות במאמר הזה אל תשפכו לאנשים עם קפה בפרצוף, פשוט לא נעים, זה חם. ו- וסביר להניח שהוא יגרום לאיזה 50-60 מחזרים של כסף ויעלה כאילו לסניף כמה דברים, אבל אחרי תקופת, תקופה מסוימת אתה הולך לקבל לא רק עובד טוב ולויאלי, אתה גם הולך ממש לעצב אותו בדיוק ב mentor ב- 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 של החברה, במגמות שהחברה אה, מנסה לייצר. בעוד אותו בן אדם שהוא כמה שהוא בעל ניסיון וכמה שהוא יכול באותו בא שניה להיכנס לתוך הפס ולהתחיל להריץ כוסות קפה הוא בא עם מניירות הוא בא עם דברים. הוא רוצה לעשות את הדברים כאלה ולפעמים זה לא יהיה one-one וגם אחוזי דרופ שלהם בדרך כלל 30% בשלושה חודשים הראשונים. וזה בדיוק יושב על אותה נקודה. אז אני לגמרי שמח שאמרת את זה אוקיי אז דיברנו על בית על הרמה הנמוכה של הכסף ללא סיכון כלכלי
1: שזה אלמנט מאוד מאוד חשוב, הרבה מאוד שחקני פוקר לא מבינים עד כמה העמלה משפיעה לתוצאה של השורה האחרונה. משחקים ללא עמלה, בעצם אין כסף שיוצא החוצה מהסיסטם, זה משחק סכום אפס בין השחקנים, ובישראל נגיד מאוד נפוץ ימי חמישי החבר'ה, במקום מה שהיה פעם מכבי בטלוויזיה או בר שכונתי, היום הפוקר הוא תירוץ.
0: מכבי ירדו אז, כאילו, okay, אז פוקר עליו. ש... <laughs> זה משחק סכום אפס בין מדבי לפוקר.
1: אז חבר'ה נפגשים בכיף שלהם, לאורך הרבה שנים, פעם בשבוע, פס מהאישה, מסתכלות לשבת עם כל החבר'ה ולהריץ דחקות, הערירה משוחררת. משחקים חבריים יכולים להיות משוחקים על עשרה שקלים או עשרים שקלים, או מאה שקלים, או מאתיים שקלים, או חמש מאות שקלים, או אלף שקלים. בסופו של דבר זה מה שמתאים של החברים. אז נגיד חבר'ה שהם עורכי דין ומנהלי בנקים, בשביל לקבל את הריגוש שהם מחפשים, הם צריכים להשקיע קצת יותר כסף מהאדם המוצע ברחוב. וחבר'ה שהם חיילים, לצורך העניין, כן נמצא אותם משחקים על 20, 30, 40 שקל וכניסה, ואני חושב שזה, בעיניי, לדעתי האישית, זה הפוקר הטהור התה, ביותר. זאת הלגיטימציה ה- של פוקר, בשביל זה הוא נועד. זה בילוי חברתי okay. תמים ונחמד, שקשה מאוד, yes. כיף, מרגש. אני יכול להגיד לך שאני מכיר המון אנשים מאוד מנוסים בחיים האמיתיים, שעברו המון דברים, ועסקאות גדולות, ומשברים גדולים, קשה לרגש אותם. אבל כשהם מבלפים בריבר על 50 שקל, הדופק שלהם על 200, וכשהבלוף עובד, יש שם איזה שמחה. שלא ניתן, לא ניתן להרגיש אותה כבר. כשאתה בן 30, 40,
0: 50, אתה כבר משופשף בחיים, אתה לא מגיע לשיאים הרגשיים האלה. זה הפתרון. לא נעים להגיד, אבל זה הריגוש הזה של אותו ילד, שהיינו פעם ילדים קטנים שגונבים מסטיק מהחנות ורצים החוצה אבל תראה איך אני קושר לך פה כמה דברים ביחד. דיברת על משחקים ברמות שונות, עורכי דין, לעומת חבר'ה וחיילים וכאלה. מזכיר לי משחק של שופטים. זה אפרופו מתחבר קו ישיר למה שדיברנו לפני זה, קודם כל זה מתחבר למצב בארץ, אבל מעבר לזה, זה מתחבר למצב שדיברנו על ראונדרס, על הסרט, אותו סרט מיתולוגי, ויש את הקטע המפורסם שם שהוא עוזר לאחד השופטים עם היד שלו שם בזה, וזה היה מצחיק מאוד שהוא גם אומר שם, אוקיי, אני רגע אעשה הקדמה, מי שלא מכיר את הסרט ראונדרס, חבר'ה לכו לראות. אני לא יכול לדבר על הסרט הזה מספיק, כי כל מי ששואל אותי על סרט טוב לראות, אני תמיד רק מבחינת הקאסט, מאט דיימון, ג'ון מלקוביץ', אדוארד נורטון, ג'ון טרטורו, סרט מדהים, וכמו שסטאס ככה אמר לי לפני התוכנית, זה אולי אחד הסרטים היחידים שבאמת מראים ידיים, ידיים טובות, לא ידים כאלה, הזוגסים, זוג קינגים, כאלה ודברים כאלה, אלא באמת ידיים אמיתיות, עם, עם תרחישים מאוד מאוד מעניינים לגבי יד ולגבי הפן הפסיכולוגי של כל יד, ג'ון מלקוביץ' בתפקיד במשחק של שופטים אבל אתה רואה שם אנשים עם ידע ענק בתחום שלהם ידע מאוד מאוד קטן בפוקר. ומשחקים על סכומים מאוד 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 קטנים מאוד מאוד קטנים אבל כי מבחינתם זה פחות הריגוש זה פחות הכסף זה יותר ריגוש לנושא הזה. אז הנה קשרתי, קשרתי, סרט פוקר ומצב השופטים בארץ. Okay, המשחקים החברים זה הביטוי הטהור של המשחק
1: בסדר? אז לא, זה זאת המהות. <laughs> כן? והרמה היא בהתאם נמוכה. אנשים באים לקייף, אנשים משחקים מה שנקרא שכונה, רובם המוחלט לא טורח ללמוד את המשחק, ואז בעצם פערי היכולת הם קטנים, כולם ברמה דומה, ואז מה שקורה, הכסף הוא נשאר בסיסטם. פעם זה מרוויח, פעם זה מרוויח, וזה מושלם בעיניי.
0: אוקיי? Okay? כן. זה בעצם אתה יודע משחקי שכונה משחקי החברים האלה אני מסתכל על זה ככה כמו זה כמו הפאבלות בברזיל כי בפאבלות בברזיל משחקים מלא מלא ילדים עם כדור גרעים כזה ואתה יודע ומשחקים במגרש לא מגרש אספלט וכל מיני דברים כאלה אבל בסופו של דבר חלק מאוד מאוד קטן יש לציין זה לא כזה סיפור הוליוודי מאוד מאוד קטן מהם. הופך להיות רונלדיניו, הופך להיות ריבאלדה, הופך להיות אותם שחקנים בנבחרת ברזיל שכולם מסתכלים ונאמר. אבל כולם גדלים עם הפאבלות האלה, כולם גדלים עם המשחק השכונתי הזה, ואז חלק מהם נותנים את הקיט למעלה. אז
1: בכל חבר'ה, יש את יש את האחד שהוא קצת יותר מבין שהוא קצת יותר, יש לו אולי משהו ב-DNA, הוא קורא אנשים יותר טוב, יש לו איזה אינטואיציה שעוזרת לו להבין זה חלש, זה חזר. אולי הוא קרא איזה ספר פוקר, אולי הוא ראה כמה סרטונים באינטרנט, נתן איזה קפיצה קטנה מעליהם, והוא גם אה, המרוויחן העקבי, וזה גם אנשים שנפתח להם קצת תיאבון לפוקר, כי הם רואים שאפשר לשחק ולהראות אותם. והרמה הבאה היא, שוב, בישראל, אני כרגע מסתכל, כשהפוקר הוא לא חוקי, אז הרמה הבאה היא טיולי פוקר בחו"ל. אני עכשיו נוסע לנסיעת עבודה בברלין, אני נוסע לטיול עם האישה בהולנד, ואני הולך איזה לילה לקזינו, לעשות את מזלי, מה שנקרא. הרמה של השחקנים שם תהיה יותר גבוהה באופן כללי, אבל עדיין די נמוכה. אז זה בעצם המשחקים הרשמיים. כן, מקומות שהפוקר בהם הוא חוקי, אז יש לך קזינו, אם יש לך חדרי פוקר קהילתיים, הזדמנות לשחק עם אנשים ברמה קצת יותר גבוהה, אז סכומי קצת יותר גבוהים, וזה כבר מתחיל לגרד את הספורט. כלומר יש לך דילר, יש לך עמלה שנלקחת לבית, ה-venue הוא יותר רציני. Uh, מעל זה יש לך את הסבבים הרשמיים, אליפויות אירופה למיניהן, uh, סבבים של uh, WPT, World Pocker Tour, יש לך כמעט כל חודש ביעד אקזוטי אחר, EBT, European Pocker Tour, כל חודש ביעד אקזוטי אחר, זה כבר טורנירים uh, יותר רציניים, מייקניסה של 500 יורו, 1,000 יורו, 2 יורו, 5,000 יורו, 10,000 יורו, שם כבר אתה יכול להתמודד מול המקצוענים הכי טובים בעולם, ומול החובבנים העשירים שיש להם כסף. במאמר מוסגר.
0: כן, אתה פתאום רואה פת, במשחקים האלה את רונלדו, פתאום נימר, אתה רואה שם
1: איזה... נאמר, יש שם כזה קלאש כן? <laughs> בין מקצועני פוקר, סלבס, ספורטאים בתחומים אחרים, אנשי עסקים מאוד עשירים. Uh, במאמר מוסגר, שחקני פוקר הם uh, אוכלוסייה צינית, אוכלוסייה עוקצנית, והרבה פעמים צוחקים על הכבשים, על הדגים, כן? הנה השחקן פוקר הגרוע הזה, שניקח לו את הכסף בשולחן, איזה, איזה חלש הוא, איזה כבש הוא, איזה דג הוא. ומה שמצחיק לחשוב עליו, מי שיש לו כסף להפסיד לך בפוקר, הוא כנראה שחקן מאוד מוצלח בחיים העמידים. אוקיי? Okay, אז זה שאתה צוחק עליו, okay. הוא העורך דין צמרת, הוא המנהל בנק, הוא היזם, הוא ההייטקיסט. ובעצם, מי שאמורים לצחוק עליו זה אתה בקצוען הבוקר. אתה יושב בשולחן ומקושש את הכסף שלך. נגד אנשים שהצליחו ברמות היסטריות בחיים האמיתיים. אז בעצם מי הכבש כאן? כן, okay. זה שבא לקייף, חסר okay. כסף בשולחן הבוקר, או זה שיושב שם
0: ועורב לו, ותוקף אותו. הזכרת את הנושא של הכבש יש את משפט מפורסם שאם תוך כמה ידיים אז 2-3 ידיים אתה לא מצליח לזהות את הכבש בשולחן כנראה שזה אתה. זה תקף גם לחיים האמיתיים. כן לגמרי לגמרי פשוט פשוט אתה יודע בחיים האמיתיים זה לא כזה סטרילי כי אתה יודע שולחן סגור חדר אתה ממש יכול להסתכל על גבולות הגזרה שלך. ממש לזהות את זה ממש ברמת העיניים של הבני אדם או על עצמך ובעולם
1: אז euh, נראה לי עלינו בכל הסולם של הפוקר החי. אני רוצה לציין במאמר מוסגר את אליפות העולם בדיינס, שמתרחשת euh, פעם בשעה. אוקיי. והיא עוף מוזר. היא עוף מוזר, למה? כי א' היא מתרחשת בארצות הברית. שבאופן כללי וגס, כשאני רוצה לדבר על מדינות, את כמה הן טובות או גרועות בפוקר, בהכללה גסה, אז כלל אצבע הולך ככה, ככל שהאוכלוסייה עשירה יותר, ככה היא חלשה יותר בפוקר. למה? כי לאנשים יש כסף להפסיד ואין להם תמריץ ללמוד, כי לא כואב להם להפסיד. וככל שמדינה היא ענייה יותר, ככה היא טובה יותר בפוקר. כי לאנשים יש אינסנטיב מאוד חזק להשתפר במשחק. אז נגיד ארצות הברית היא אחת המדינות הגרועות בעולם, אין האוכלוסייה. ומדינה כמו ברזיל היא אחת המדינות הכי טובות בעולם. כלומר, תחשוב, אתה עכשיו ילד בין 20 wow. בברזיל, שהפוקר עבר והרגולציה עכשיו הוא משחק חוקי, ואבא שלך הוא אה, שופט מצליח שמרוויח 1,000 יורו בחודש או 2,000 יורו בחודש, ואתה יכול תוך שנה של לימודים ואימונים להגיע למצב שאתה מרוויח יותר ממנו, ממשחק פוקר. אוקיי, אז הברז... הברזילאים <מטוח> <היא> עשו <מסוג>, קפיצה מאוד <מטוח> גדולה בשלוש שנים האחרונות. מנגד ארה״ב <מטוח> לפני כמה שנים היה שם מה שנקרא Black Friday, שה-FBI ורשויות החוק פשטו על האתלי פוקר אונליין הגדולים, הוציאו שם פוקר אונליין מחוץ לחוק, ועוד מעט אני אתייחס לפוקר אונליין, אבל בגדול הוא סוג של קטליזטור של תהליכי לימוד פוקר, כי אתה משחק הרבה יותר ידיים, אונליין באשר mm-hmm. ניין. אז ברגע שסגרו שם את האונליין, okay. כל אוכלוסיית המקצוענים האמריקאים, החבר'ה הממש חזקים עברו למדינות אחרות. החבר'ה הפחות טובים פשוט עברו לפוקר חי וקצב הלימוד שלהם נעצר, המשחק מאוד התקדם, אז בעצם משחקי פוקר שמנוהלים בארצות נחשבים לרקים ביותר בעולם, כלומר השחקנים הם חלשים מאוד והדמי כניסה גבוהים מאוד, אז נוצרת אנומליה של הטורנירים הכי כלכליים שיש, אליפות העולם בפוקר, עשרת אלפים דולר כניסה, אירוע מרכזי, לכיסא, כל אחד יכול להיכנס הסבתא האמריקאית, איש העסקים האסיאתי, ואז אתה מקבל טורניר שמצד אחד משחקים אותו השחקנים הכי טובים בעולם, שהם מיעוט, משהו כמו 5% מהפילד, ועוד 95% אנשים שלפעמים כל קשר בינם לבין בוקר מקרי בהחלט, אנשים שמשחקים שיכורים, אנשים שעושים all-in, blind, זה טורניר של כמעט עשרה ימים, כן? אז בימים הראשונים, זה כנראה טורניר הפוקר הכי קל בעולם. וככל שאתה מתקדם בימים, אז כן, השחקנים החדשים נופלים, החזקים נשארים, מיום 4, 5 ו-6 אתה כבר משחק בשחקנים מאוד טובים והרמה בהתאם, אבל אם תשאל אותי מה הטורניר הכי כלכלי שאתה יכול לשחק, זה המיין איבנט של אליפות העולם בפוקר, 10,000 דולר כניסה, גם טורניר מבנה מאוד עמוק במונחי פוקר, כלומר השפעת המזל מתגממת, כשיש לך ערימת צ'יפים מאוד גדולה. והבליינדים, ההימורים הקפואים, עולים כל 120 דקות. פעם בשעתיים עולים הבליינדים. מי שמשמע מישראל, ללכת לאיזה טורניר חי בישראל, בליינדים עולים כל רבע שעה, כל 20 דקות. זה עניפות העולם בבוקר. כן. הגביע הקדוש.
0: תשמע, זה מעניין כי יש איזושהי גלוריפיקציה של דברים שבדרך כלל מקבלים בעיקר הייפ תקשורתי. האליפות העולם הזאת בווגאס אתה מדבר עליה היא מצולמת אני חושב שESPN זה תמיד הגוף שלוקח בעלות על השידורים שמה היא תמיד נראית כמו הפסגה היא תמיד נראית כמו הפיק עכשיו אתה יודע כמו בכל אה, גוף תקשורתי הם יודעים לא לצלם את אותה סבתא שיכורה או אותו זה שעושה בליינד אה, בלי להסתכל על הקלפים שלו הם כמובן התמקדו בשחקנים בפילאיבי למיניהם ובכל מיני אה, שחקנים מובילים. והם גורמים לטורניר הזה בווגאס לראות כמו הדבר הכי גדול, הם גורמים לזה לראות כמו NBA, כמו ה-all star של NBA. עכשיו, כשאתה עושה לזה קצת, קצת יותר break down, בדיוק כמו שאתה şeh, מדבר עליו, אז אתה, אתה, ממש, אתה ממש כאילו מבין כמה זה לא ככה. אמת,
1: והזכרת את השידורי הטלוויזיה, אני חושב שזה מה שבין השאר הפוקר לתודעת ההבונים. ברגע שהכניסו את השולחנות המצלמים, שרואים את הקלפים של כל השחקנים, ואתה בעצם חווה את המשחק ביחד איתם, אתה רואה את הקלפים שלהם ואתה רואה מהם עושים. אחד הרגעים הכי זכורים בהיסטוריית הפוקר העולמית, זה שחקן בשם כריס מאני מייקר, זה השם המשפחה האמיתי שלו, מאני עושה כסף. מאני כן. הוא התפרסם מאוד.
0: <ש> הוא כנראה <קליח> נולד בשביל הספורט הזה. נולד בשביל
1: לשווק את הפוקר. אז הוא התפרסם מאוד בזה שהוא שיחק במה שנקרא טורניר לווין, סאטלייט, זה טורניר פוקר שהפרסים בו זה כניסה לטורניר גדול יותר, הוא שיחק טורניר לווין באינטרס, mm-hmm. פוקר אונליין, של כמה עשרות דולרים מודדים, זכה בכניסה לטורניר אונליין גדול יותר, ממנו זכה בכניסה לאליפות העולם בפוקר של 10,000 דולר, 10,000 דולר, הגיע לאליפות העולם בפוקר וסיים במקום הראשון. שחקן בוקר חובר, בסיפור
0: סינדרלה אולטימטיבי,
1: mm-hmm. שניצח שחקן שנחשב למקצועם באותה תקופה בשלב הראש מראש, באחד על אחד, עם בלופים נועזים, בלוף זה בעצם כשיש לי יד מאוד חלשה, ואני משחק אותה כאילו יד מאוד חזקה, אני מצליח לגרום להרדת הפה, והרגע הזה שבו הוא זכה באליפות העולם, כולל תמונה מפורסמת של ההר ה- של כסף שישב שם על הדבר הזה הציץ. זה משהו משוגע שאנשים אמרו לעצמם, כל אחד יכול להיות אלוף העולם בפוקר, וזה נכון. כל אחד יכול להיות, לכל אחד יש הסתגרות קצת שונה, בהתאם לרמת היכולת שלו,
2: אבל כן.
1: וזה הביא למה שנקרא הפוקר בום, אונליין פוקר בום. אנשים נהרו איזושהי פוקר באינטרנט. מת... איזה שנה זו הייתה? <אז אז> אני רגע אשלוף את המוח שלי, המוח של
0: דליה. וממש מעניין אותי, כן, ממש מעניין אותי גם מי היה השחקן שאותו ניצר בגמר. אני
1: חושב
0: את פרחה, סמי פרחה, בוא נראה. סמי
1: פרחה, אוקיי. אליפות העולם
0: ב-2003. אוקיי. מאני מייקר אפקט, זה נקרא. כן, זאת אומרת אנחנו עשרים שנה, לבום הזה שקרה.
1: ובעצם מה שקרה, העולם נפתח לפוקר אונליין. הזכרתי את זה שפוקר חי, פוקר חברי, זה בעצם הפוקר הטהור, זה מפגש חברתי. כן. והאונליין, אני, אני שחקן בעיקר אונליין, אז אני בא מפוזיציה, ואני לא מתבייש להגיד שהאונליין הוא קצת חוטא למטרת היסוד של הפוקר. כי אונליין מנתק אותך חברתי, נכון? אתה יושב בבית בפיג'מה. Mm-hmm. ומנגד, הנוחות כן. של לשבת בבית בפיג'מה, ולספק לא שולחן פוקר אחד, לשמונה שולחנות פוקר, ולראות לא 15 ידי פוקר בשעה, אלא 500 ידי פוקר בשעה, הזמינות, והאיכות, והמהירות, התחברו להמון אנשים בולבקונים, מה שנקרא, ועכשיו האישה והילדים הולכים לישון, ב-10 בלילה, ואתה כאילו נכנס קצת פוקר, מתרגש והולך לשון בעצמך, לא צריך לנסוע לבולגריה או קפריסין, ולא צריך ללכת לאיזה מועדון אפלולי, אי שם באיזה אזור תעשייה. והפוקר באינטרנט התפוצץ כן. בקטע מטורף, אתרים כמו פוקר סטארס, פול טילס, פארטי פוקר ו-888 פוקר, חלקם בבעלות ישראלית או יהודית כזאת או אחרת. כן, <ע> 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 מאוד זה
0: משפירת. מאוד מבטיח שישראלים מחזיקים בחלק מאוד.
1: והפוקר האונליין, ה- <online>, גם הוא, כמו הפוקר החי, יש בו מדרגים. אני יכול לשחק במשחקים של... עשר סנט לדולר ושני דולר, והרמה תהיה בעצם מאוד חובבנית ושחקנים משחקים בצורה קצת מצחיקה ושחולה. ואני יכול גם לציין טורנירים של 500 ו-100 ו-10 אלפים דולר באינטרנט, ושם אני אתקן בשחקנים הטובים ביותר בעולם. <ע> <ע> ואז כשאני מסתכל על כל המנעד שדיברנו עליו עד כה, החל מפוקר פוקר סיכון כספי, עובר לפוקר חברי בבתים, עובר לטיולי פוקר לחול קזינו, סבבי פוקר עולמיים, וכל מה שקורה באונליין, אני מקבל בעצם את האקו סיסטם השלם של הפוקר, שהוא משוחק על ידי מאות מיליוני אנשים בעולם, אם לא מיליארד ומעלה, ואני מרגיש שמה שמעניין בפוקר, אני חושב שזהו המשחק הפופולרי ביותר בעולם, ברמת השחקנים. כלומר, יכול להיות שכדורגל או כדורסל או פוטבול, יש יותר מה שנקרא צופים, אבל ברמת המשחקים, כמה שחקני כדורגל יש, כמה שחקני כדורסל יש, כמה שחקני פוטבול יש, ואוקי וטניס ופוקר, ואני מדבר על כל הרמת, כולל שחקני כדורגל בשכונה, אני חושב, אני לא, כאילו, אני משער, שזהו המשחק הפופולרי ביותר בעולם. וזה חתיכת אביבה.
0: תשמע, זה מאוד מעניין מה שאתה אומר, כי אני מסתכל, קודם כל, לפני שאני אומר משהו לגבי... באמת הנושא של הבום של הפוקר וכמות השחקנים. רק תחבר לי איזושהי נקודה קטנה שלי אישית חסרה אז הבנתי את הלבלים ה- 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 השונים איפה בכל הספירה הזאת נכנסים המשחקי קאש בווגאס אתה יודע מה שנקרא פוקר אבטר דארק ודברים כאלה. זה, טורניר, זה בעצם טורנירים חבריים שפשוט מצולמים זה אותו חמישי פוקר חברי פשוט בסקאלה הרבה יותר גבוהה. אם אני מבין לך. רק לחדד לחבר'ה
1: שפחות מכירים פוקר. יש שני פורמטים נפוצים, אחד הוא טורנירי פוקר, טורניר פוקר זה אומר אני משלם דמי כניסה התחלתיים, מקבל הרמת ג'יטונים, ואז משחקים פוקר, כל פעם שמישהו מודח הוא מסיים את דרכו בטורניר לאורך, כשבערך בין 10% ל-20% מהשחקנים, השורדים האחרונים ייכנסו לכסף, יעסקו בפרס כלשהו, הפרס המינימלי הוא לרוב בין פי 1.5 לפי 2, נתמיה הכניסה לטורניר, אז נגיד באליפות העולם בווגאס, ישחקו לשם הדוגמה 10,000 שחקנים, כל אחד ישלם 10,000 דולר כניסה, קופת הפרסים הכוללת תהיה, אה, כמה זה יוצא, 100 מיליון דולר או מה שלא יהיה?
0: משהו כזה, אה, כמה מיליונים. ואז
1: הפרס הנינימלי הוא 15,000 דולר, רק 1,500 שחקנים יגיעו לשם. במקום הראשון אני אקבל את הפרס הגדול ביותר, משהו כמו 8 מיליון דולר. אז זה טורנירי בוקר, ובעצם המשחק הוא לשרוד. ככל שאני שורד יותר זמן בטורניר, ככה אני אקבל פרס גדול. מנגד יש מה שנקרא משחקי קאש, משחקי מזומן, שבהם אני יכול להיכנס ולצאת כרצוני, אני יכול להוסיף עוד כסף לשולחן, ואני מרוויח או מפסיד ידיים, וכל רווח או הפסד מתבטא בסכום כספי. אז האסטרטגיה שונה, אבל המשחק הוא אותו משחק, שני קלפים ביד, חמישה קלפים מפתחים, פלופטר וריבר, וגם משחקי הקאש הם בעצם מחולקים לכל מיני רמות, החל מפוקר חברים בבתים על חמשים שקלים, עובר לטיולי פוקר בחו"ל בקזינואי, 200 יורו כניסה, 500 יורו כניסה, ועולה לרמות הכי גבוהות, שזה בעצם משחקי ה-high stakes, שחלקם מצולמים ומשוגרים בטלוויזיה, הם יכולים של... 100 אלף דולר כניסה, 200 אלף דולר כניסה עם טובי השחקנים בעולם ועשירי הכבשים בעולם. אני אישית גדלתי ב-cash, התחלתי בתור שחקן קash, בקורונה התפנה לי זמן בסגרים שבאו עלינו ואז חזרתי לעולם הטורנירים והיום אני משחק גם וגם ואני מרגיש שחקן החוקר השלם בעצם
0: שולט בכל האספקטים של המשחק, גם קאש, גם טורנירים, גם לייב, גם עוד משהו. טוב, אז קודם כל, לפני שאנחנו נמשיך את השיחה שלנו, אני רוצה לצרף לשיחה שלנו עוד חבר, שהוא היה אמור להיות פה לפני איזה 40 דקות, אבל לא משנה, זמנים וכאלה, הכל בסדר. אז מה קורה, ערן? היי, מה שלומכם?
2: מה שנקרא, אנחנו מתכננים תוכניות, והעולם מתכנן תוכניות אחרות עבורם.
0: כמו בפוקר, כמו בפוקר. <laughs> יפה, יפה, חיבור נהדר. אז אני, אני רק אעשה איזה שנייה, איזה, איזה תפירה. אז קודם כל אני ורן חברים מימי, ימימה, מימי התיכון. עכשיו, לא, אנחנו לא נגיד לפני כמה שנים זה היה, כי אז פשוט סתם יוצאו אותנו זקנים לחלוטין. <laughs> ו- ואנחנו בדיוק אגב ככה ראנטו לה <הרבה> סרקנו <אנת> עד עכשיו דיברנו על כל נושא של איך בעצם הפוקר עובד בעולם ומבחינת מה הרמה הנמוכה ביותר מבחינת המשחקים ועלינו ול- למעלה ובעצם הגענו לטורנירים סגרנו עכשיו את הפינה של משחקי הקאש. ועכשיו אני חושב שאולי זה הדבר הזה הזמן הנכון רגע לדבר על, על באמת ה- על ההישג שלכם לפני זה אני קודם כל אגיד סטס מה שאתה אמרת נקודות בשחר ההיסטוריה שהופכות ענפי ספורט שהם לא קלאסיים בוא נקרא לזה ככה אתה יודע כדורגל כדורסל אולימפיאדה ודברים כאלה משהו שצריך את הניצוץ הזה משהו שצריך את הבום הזה כדי שזה יהפוך לגלובלי אז ה-MMA uh, אתה יודע גם בהתחלה UFC היה ארגון שהוא מאוד מאוד פריק שואו. ו... לא היה סנקשן באף מדינה ונראה כמו קרבות תרנגולות ללא שום אה, חוקים ואז היה אירוע מאוד ספציפי אולטימט פייטר אחד ב-UFC קרב של אה, סטפן בונר נגד פורסט גריפין שנייהם אגב פרשו אחד כבר מת. וזה קרב שבעצם פיצץ את כל הספורט הזה וזה הפך להיות מה שזה היום. שחמט, by the way אפרופו הזכרנו שחמט בהתחלה אני חושב שקווינס אה, גמביט עשה עכשיו עבודה מאוד מאוד טובה לעולם השחמט ופוקר כמו שדיברת באמת על המני אפקט שזה באמת אה, אה, סיפור הסינדרלה האולטימטיבי כאילו, כי זה יפה מאוד לבוא ולהגיד אתה יודע כל אחד יכול לנצח אני יכול לבוא ולהגיד כל אחד יכול להטביע ב-NBA. Yeah. לא אוקיי אני לא יכול מה לעשות המטר 76 שלי לא מגיעים לסל שמה אה, אבל, אה, אבל, אבל עצם העובדה שיש ספורט. בעל אפיל עולמי ברמה שבו אתה יכול להסתכל שזה ספורט שמשודר על ידי גופי התקשורת הטובים ביותר כמו ESPN, טורנירים, כסף שרץ וכל הדברים האלה ואתה כן יש לך את ה-one chance הזה גם להגיע לסוף ולזכות. זה מכניס את כולם לאיזשהו טירוף זה מה שמעניין בסיפור הזה עכשיו. לפני בערך שבועיים נכון משהו כמו. ראיתי את רן מפרסם איזשהו פוסט לגבי משהו שאני חייב להגיד הייתי לחלוטין לא ער אליו נבחרת ישראל בפוקר מונדיאל בפוקר שנה שנייה ברציפות אגב אנחנו בבית האסייתי אני מובט, מבין מובט נכון? כמו בכדורגל. יפה זה, זה, זה דיון אגב קלאסי תמיד כולם אומרים אם היינו בבית האסייתי היינו עולים למונדיאל תירגעו לא. לא היינו עולים למונדיאל, בטח לא עם הנבחרות שיש היום באסיה, אבל ראיתי את הפוסט הזה וישר שלחתי הודעה לראן ואמרתי לו, איך אתה חייב כאילו לבוא לאיזה פרק, כי ממש בא לי לשמוע על זה, כי זה הישג תחרותי ועוד הישג תחרותי ברמת כאילו ייצוג המדינה. עכשיו תרגישו חופשי, ספר קצת על הרקע, אבל וכל הדברים ואיך הדבר הזה קורה, כי אני מבטיח לכם שאולם הרבית האנשים שמקשיבים לזה, אין מושג שהדבר
1: יש בעיה בפוקר, בפוקר קלאסי. הבעיה היא איך קובעים מי הכי טוב בפוקר. והדרך שבה מתמודדים עם העניין הזה בפוקר קלאסי היא כסף. אוקיי, אתה זכית בעשר מיליון דולר, אני זכיתי במיליון דולר, אתה,
0: דומה אגב למודל הטניס וגולף. אני לא בטוח.
1: כי בטניס וגולף יש לך בעצם רייקינג
0: סיסטם, נכון? יש לך שיטות דירוג. גולף זה בעיקר, בעיקר פרסים, בעיקר פרסים כספיים. טניס, אני מסכים איתך, זה יותר רייקינג סיסטם, אבל גולף זה עוד, יותר עוד פרסים. עוד הבדל
1: ענק בין טניס לגולף לפוקר, שבגולף למשל, הפרסים הכספיים מגיעים מספונסר, כל נכון? הכסף מגיע מבחוץ. בניגוד mm-hmm. לפוקר שזה משחק קניבליסטי. כלומר, השחקנים עצמם מסכנים את הכסף שבו הם זוכים ומפסידים. אז בניגוד לטניס וגולף, יש בעיה אם להסתכל על זכיות. למה? כי אחד, אני מתעלם מהמימד של כמה עלה לי להיכנס לטורנירים. כשאתה אם תיכנס לאתר כמו הנדל <coughs> מוב, שהוא אתר שעוקב אחרי זכיות של משחקני בוקר, בטורנירים חיים, אתה תראה מקום ראשון זכה ב-100 מיליון דולר. מה שאתה לא רואה זה כמה עלה לו לזכות ב-100 מיליון דולר. זה יכול להיות מצב שמישהו זכה ב-50 מיליון דולר בשנה הקודמת, אבל אתה מגלה שהוא הפסיד 2 מיליון דולר, כי עלה לו 52 מיליון דולר לזכות ב-50 מיליון דולר. זה אחד. זאת בעיה אחת. בעיה יכול להיות שאני שחקן ששיחקתי טורניר שעלה לי מיליון דולר להיכנס אליו, היה טורניר כזה, ואז זכיתי במקום ראשון ב-20 מיליון דולר, ואני עכשיו השחקן כל כך טוב בעולם. אני בראש רשימת המרוויחנים. אז זה לגבי טורניר. איך אנחנו בודקים מי הכי טוב. לגבי קאש, בכלל. מי עוקב אחרי תוצאות קאש. ואם אני עכשיו משחק מול שחקנים מאוד גרועים על הרבה קשר, זה לא הופך אותי לטוב. אז בעצם...
0: אני חושב שבמשחקי קאש רק הסיידבט לפעמים הם עולים על גודל הקופה.
1: אז בעצם, יש לנו בעיה בלקבוע מי הכי טוב. זה ייצר אנושי להתחרות, נכון? בעיה נוספת זה באמת אלמנט המזל בפוקר, הוא קיים. ואז יכול להיות שחקן מאוד טוב שיש לו מזל, יכול להיות שחקן מאוד גמור שיש לו מזל טוב. זה מאוד משפיע על התוצאה הספיק שלהם בטוח קצר והבינוני. בעיה נוספת שיש בפוקר היא שמדובר במשחק סוליסטי, נכון? זה משחק יחידני. כלומר אני שחקן בודד, mm. בניגוד להרבה אלפי ספורט אחרים שברמת קבוצה. בעיה שלישית, זה שאלמנט המזל פלוס היכולת להפסיד ולהרוויח כסף הופך את משחק הפוקר ללא חוקי בכל מיני מדינות בעולם, או חוקי תחת מגבלות מסוימות. ואז באה מה שנקרא התאג, התאגדות הפוקר הספורטיבי העולמית, International Federation of Match Poker, והיא המציאה פורמט של פוקר שבא לתת מענה לכל הבעיות. אז אחד, הם הוציאו את אלמנט המזל מהמשחק בצורה כמעט מוחלטת. איך הם עשו את זה? הם בעצם עשו משהו שדומה לפורמט של ברידש. כלומר, אני עכשיו לא משווה <אח> איך שיחקתי יד נתונה, זה לא איך אני קיבלתי זוג אסים וניצחתי זוג מלכים שלך, אלא היא משווה בין כל מיני שחקנים ששיחקו את אותו סט ידיים. ואז אני משווה את איך אני שיחקתי זוגסים מול שחקן אחר בשולחן לידי ששיחק את אותה מזוגסים. בואו נראה מי ירוויח יותר עם אותה מזוגסים.
0: סוג של מדרג פסיכומטרי כזה שאתה בעצם לא עונה... זאת אומרת, המבחן לא מקבל ציון על פי כמה תשובות ענית, אלא יותר ברמה של איך אתה ביחס לזה.
2: בדיוק, מישהו השווה את זה פעם לחיים. אתה מקבל קלפים בחיים, אוקיי, ואתה מתמודד איתם. יש כאלה שהם קיבלו קלפים והצליחו איתם טיפה יותר, ויש כאלה שהצליחו טיפה פחות, אבל אם, אם קיבלת את אותם קלפים, כמו מישהו אחר, את אותו מזל, או מישהו אחר, והתנהלת בצורה הרבה יותר חכמה, בצורה הרבה יותר... ניהלת את הסיכונים בצורה יותר נכונה, אז כנראה אתה יותר טוב ממנו לאורך זמן, וזה מה
0: שמאוד מאוד יפה פה. כן, זה, זה מעניין, אני חייב להגיד שאני מתחיל להבין, יש כמה תחרויות אגב היום בעולם, שעושות שימוש דומה מאוד, למשל כל נושא הג'ו-ג'יצו בעולם, יש טורנירים שהיום הם לא, אתם יודעים, כמו נגיד ג'ודו, קלאסים, בן אדם מול בן אדם, ואז מי שמכניע, אלא להפך. התחרות היא אתה נכנס לבדיוק אותה פוזיציה ואתה עושה מהפוזיציה הזאת משהו ואז הבן אדם מולך ומתחלפים הוא נכנס לאותה פוזיציה והוא עושה משהו ואז על פי הדרך שבה אתה מתנהגתם באותה פוזיציה אז בעצם נקבע ה, 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 התוצאה של הקרב כאשר זה סוג של מיישרת מה שנקרא level השבע, playing field מאוד מאוד מיישר את זה. זה. השוואת תנאים התחלתי
1: כן. בעצם הפוקר הספורטיבי, match poker באנגלית, אז השוואת התנאים מתרחשת החל מהקלפים ההתחלתיים, שהם זהים לכל המשתתפים, באותו כיסא. שחקן בכיסא אחד יקבל את אותה יד התחלתית כמו כל שאר השחקנים בכיסא אחד בשאר השולחנות. עוד השפעת תנאים היא שבסוף כל יד, יד מאצ' פוקר משוחקת בעומק של 200 בליינדים. גדולים. יש לך 10,000 צ'יפים והבליינדים הם 25 חמישים. כלומר אלמנט היכולת הוא מאוד גדול. המרחק להוליל הוא מאוד רחוק. בסוף כל יד הערימה מתאפסת לכל השחקנים. והיד הבעיה מתחילה שוב עם עשרת אלפים צ'יפים. אז זה לא משנה אם ניצחת או הפסדת יד גדולה ביד הקודמת, כל יד מחדש מתחילה עם אותם תנאים לכולם.
0: זאת אומרת בעצם אין לך את כל הנושא של
1: הבולים. אין לך הכוח יספי, אין לך, כן. עכשיו יש לו מלא כולם משחקים את אותם הערימות. בסוף כל סשן, או שני סשנים, זהות היריבים מתחלפת בצורה רנדומה. כלומר אם בסשן אחד התמזל מזלך לשחק נגד שחקנים מאוד גרועים בסשן הבא אתה תשב עם שחקנים אחרים ומישהו אחר ישחק עם אותם שחקנים
0: גרועים. So
1: הניקוד הוא קבוצתי כלומר בסוף כל okay. יעד אני מסתכל על סך הצ'יפים שנבחרת ישראל הרוויחה או הפסידה אני בכיסא 1 הרווחתי 100 צ'יפים, רן בכיסא 2 הרוויח 300 צ'יפים, הנבחרת ישראל בים נתונה הרוויחה 500 צ'יפים, משווים אותה לשאר הנבחרות, הנבחרת שהרוויחה הכי הרבה צ'יפים מקבלת הכי הרבה נקודות, ונרמלים את הצ'יפים לנקודות בשביל למזער את ההשפעה של ים mm-hmm. גדולה, שמישהו ניצח או הפסיד. כן. כלומר, עשו פה עבודת חשיבה מאוד מאומצת, לקחו את פורמט הטקסס הון הקלאסי, ואמרו, איך אני הופך את זה לכמה שפחות מזל, כמה שיותר יכולת, ספורט קבוצתי, ועשו סמפל גדול, משחקים הרבה ידיים, משחקים 300-400 ידיים. ואני, ו... אומר ו... לך... ואני אומר לך,
2: ואני אומר לך, אלכס, אתה מכיר אותי הרבה שנים, אני גם מגיע מאוד מאוד מהתחום המדעי והמדויק, באמת, שאתה משחק כמות כזו של ידיים. שבכולם אתה צריך להתקצב גם בסטטיסטיקה, גם בקבלת החלטות מתנאי חוסר ודאות, גם בפסיכולוגיה, גם במתמטיקה של לחשב את הסיכויים והסיכונים שלך בהמשך. אז, אז בסדר, אז פעם אחת אתה יכול לעשות טעות וסחבק עשה כמה טעויות בתחרות הזאת, אני אסתכל עליהן גם בהמשך. אתה תחטוף
0: את זה, אתה תחטוף את זה. כן, 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 שמעת, לפני שאלים את השאלה. שאל, שאל,
2: שאל. אז, אז, אז אתה יכול לשחק סשן אה, מצוין, ועכשיו להיכנס למין אה, תהליך פסיכולוגי של וואי, אולי, אולי לא, לא עשיתי מספיק טוב. למרות שהפסדת, אתה, אתה הפסדת את 500 צ'יפים, אז בראש שלך, אוקיי, אני הפסדתי 500 צ'יפים, אבל אתה לא יודע, ואתה רואה את זה בסוף. שאחרים הם באותם תנאים כמוך, ואתה שכחת יותר נכון. אז הם הפסידו הרבה יותר ממך. ועכשיו התהליך הפסיכולוגי שעובד אצלך בראש מגיע ליד חדשה ואתה אומר, קצת חמש מוציא פיפם קודמת, אולי אני בבעיה, בואו נעשה דברים, בואו נשנה קצת את האסטרטגיה, ואז האסטרטגיה שלך יכולה להיות פחות טובה, ובעתיד אתה, אתה חוטף אותה. אז, אז אני אומר, ה- 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 התחרות הזו משנה כל כך הרבה יכולות, שגם ש- ספורט, גם חלק מדעי, מנסים לשלול את זה האוניברסיטאות, ורואים שם דברים, מדהימים בעולם, בסדר? הדבר הזה, אפשר לעשות סדנאות לקבלת החלטות לניהול סיכונים, לתהליכים, לפסיכולוגיה. יש בזה כל כך הרבה דברים מדעיים, ולאט לאט נכנס לזה גם, גם כסף, ורואים את זה שזה עוצר בכל מקום. אני, בוא נגיד ככה, אני, אני התחלתי בתור אני עדיין שחקן חובבן, אני לא סתר, בסדר? כן, yeah, yeah, yeah. שיחקתי איזה חודש, חודשיים בארה״ב, ב-WSOP, וחשבתי שאני יודע הכל, ושהיה לי שחקן, ו, אה, והגעתי לארץ. ופשוט אה, נוצרה הפלטפורמה הזו של המץ פוקר והתאגדות הפוקר הישראלית. סילמתי <אז> 150 שקל עם להיכנס לאליפות הארץ. <אז> שנה. והתמזל מזלי, נוצחתי את אליפות הארץ אונליין. אמנם השארתי את האסטרטגיה, <אז> את שלי, שאני מבין כמה היא לא הייתה טובה. ומשם אני מגיע למשחקת ישראל. איזה יופי, וחושב שאני שחקן על. אה, לא. אוקיי, מגיע לאמוני נסחרת עם אסטרטגיה, עם הבנה של המשחק. אתה, אתה משחק, אתה מבין שמשחק בעומק של 200 בליינדים זה משחק שונה מקאש חברי שאתה, שאתה בגדול משחק עם אסטרטגיה ראשונה, גם שונה מטורנירים אחרים. ואתה מבין את, את, את עומק המשחק. נותן... נותן נותן שתי הופעות, סשנים מצוינים, ואז מגיע הסשן השלישי עם עריפות וקבלת הפרטות, שסיפרתי קודם, ואתה עושה טעות, וזה ו- ו- כל היופי במשחק הזה. ואני ו- אומר לך, הישראלים הם חבל זאת, כי הם מאוד מאוד טובים בדברים האלה. טרייבי עם מעצמת מתמטיקה, עם מעצמת סטטיסטיקה, קבלת הפרטות, פסיכולוגיה, אני אומר, אנחנו טובים בזה, אנחנו טובים בפוקר. והפלטפורמה הזאת מאפשרת להביא את היכולות לקיצון, ואולי גם תעשה, תעשה טוב לפוקר טקסס הונדק, שהוא נוטה לקבל דעת קהל מיושנת של, של דברים עם קונוצציות סביביות, ואנחנו מכירים את זה, כי אנחנו כבר מספקים המון המון זמן, אנחנו כביכול משוחדים, אבל כל העולם לאט לאט רואה את זה ומבין. שהמשחק הזה הוא משחק יכולת ויש בו המון המון ספורטיביות ואני בטוח ש, שגם ניתן בראש
0: במונדיאל. אולי בסוף באמת נצליח להעביר את זה לספורט שמוכר. אז זהו אתה יודע אתה, אני, אני, אני כאילו אני, אני מסתכל שנייה על הדבר הזה קודם כל חד משמעית זה השוואת השוואת תנאים האלה וה. כמה שיותר בריחה מאלמנטים של מזל, אני חושב שהם הדברים הכי מהותיים ברמת ההתפתחות של הספורט. כי בסופו של דבר, סטיגמות מסוימות בונות או הורסות ספורט. אנחנו קודם לפני שאלידה דיברנו על טור דה פרנס שאחרי כל פרשיות הסמים שם כולם באים ומזרקים נו לא בסדר אז 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 מי שמנצח כנראה ידע להתחמק מהסימום ואז גם יצא איקרוס בנטפליקס מי שראיתם שזה אחד מהדוקומנטרים הכי מדהימים בכל מה שקשור לסימום בספורט ו... ודווקא ההשוואה הזאת היא השוואה אמיתית עכשיו מכל הדברים שאתם מתארים ברמת איך שמתנהל טורניר. אני שמעתי אתכם מדברים על זה וזה נשמע לי כמו כמו, כמו צלף כמו one shot one kill שכמות הדברים שאתה צריך להתחשב בהם ברמת כל כדור שיוצא מאותו, מאותו רובה היא מטורפת יש לך רוח ווילוסיטי ויש לך אה, מזג אוויר ויש לך תנאים ומרחק ומסלול תלול כדור כל הדברים האלה והמון המון המון דברים שצריך להתחשב בהם. ו... זה רק לפי דעתי יכול לשים את השחקנים שמשחקים בטורנירים האלה באיזשהו מוקד. כי, כי אני חושב שכמו שאתה אמרת רן, שאם אנחנו באמת נדבר על כל תהליך הקבלת החלטות, מהיד הראשונה ליד השנייה, מרווח להפסד, מכמה אני up במירכאות כן, וכמה אני down, אי, באיזה שלב אני נמצא בטורניר, מי השחקן מולי וכל הדברים האלה, ככל שאנחנו נכניס את כל הדברים האלה למרכז הבמה, שאנשים באמת יבינו שזה סך השיקולים וזה סך המחשבות שעוברות בכל יעד ביד אחת אני לא מדבר איתך על טורניר בכל יעד סך המכשרות הזה עובר אז זה הופך את זה לסופר סופר אה, אה, מעניין ולפי דעתי גם אתה יודע ימשוך קהל איתו. עכשיו אני מבין את התחרות אני מבין את ההתאגדות אני מבין את הדברים בוא ננסה אני עוצר עוצר רגע על... עליי, די- מה די- שאמרת הוא סופר <ע> נכון יושב
2: נכון, פה כאילו <הוא> סטאס. ואני אומר לך הוא בא ומסתכל מה שיפה בספורט הזה שגם הכל אונלייני זה אומר שאתה יכול מי טלי שאתם עושים למשחק של מכבי חיפה או דבר כזה? סטס יושב איתנו בכל סוף סשן ומנתח לך יד יד ומסביר לך אוקיי מה היית צריך לעשות ואתה מסביר גם למה דווקא מול השחקן הזה שהוא משחק יותר צולל ופחות טעית אתה היית צריך לעשות ככה וככה והוא מראה לך איך טעות שעשית פגעה בכל הנבחרת איך מה שעשית טוב זה כאילו ממש ממש ברמה הזאתי, אז זה שזה יפה ומדהים, וכמו שאמרת, יכול לאפשר את מה שייתן הרבה עניין
0: בתוך התחום. זאת... סטס, אני מקווה שאתה לא כמו בסרט 21, מביא להם כרטיס ומטיס אותם מווגאס חזרה הביתה. שאני
1: יושב איתו, אני מלכה כל מי שחורג מהסטרטגיה.
0: בעדליין, בעדליין. אני
2: רוצה לחבר
1: רגע למה שרן אמר, זאת נקודה מאוד חשובה מבחינתי. כלומר מעבר למה שדיברנו עליו של השוואה תנאים במזעור מזל ההתאגדות העולמית בעצם ניסתה לבנות משחק שהוא גם uh, בר צפייה מאוד קשה לצפות בפוקר רגיל כי המשחק הוא די איטי ולא כל יד היא וואו כן, יש ידיים שמסתיימות ב-CT race וכולם קיבלו ובעצם הפורמט הזה הוא משחק דיגיטלי המשחק הוא בלי צ'יפים ובלי קלפים כל אחד יושב מסמארטפון בסמארטפון אתה בעצם רואה את הקלפים ההתחלתיים שלך ואתה יכול להמן. אתה יושב בשולחן פיזי עם עוד שחקנים אחרים ומצחיק דרך הסמארטפון. ואז זה מאפשר, למשל יש חדר צופים, ספקטייטר רום, ואתה רואה על מסכים ענקיים את כל השולחנות עם קלפים פתוחים, משחקים את אותם הידיים. אתה יכול לראות איך שחקנים שונים משחקים בצורה שונת את הידיים. אתה יכול להביא פרשן מקצועי שיגיד אוקיי. לך בעד הזאת, מה שאמרו לעשות פה עכשיו, זה ערף בית די מלדד. זה ממש נותן לך בעיית צפייה מאוד מהנה. ובנוסף, כמו שרן אמר, למאמן של כל נבחרת, יש גישה דרך ממשק דיגיטלי לכל הידיים שכולם משחקים. אז אחד, אתה יכול להיות on the spot, לתת לשחקנים ניתוח של איך הם שיחקו, ואתה יכול במרכאות לרגל, לעשות סקאוטינג, על נבחרות אחרות. אוקיי, נבחרת יפן, האסטרטגיה שלנו, מה שאני רואה אני רואה שהם יותר אגרסיביים, הם יותר מבלפים, נבחרת סין יותר בונקרלית, יותר שמרנית, ואתה יכול להתאים אסטרטגיות פר נבחרת. כן, אז המשחק הזה מאפשר אורך לא גבוהה. זה,
0: זה, זה מה שסין מספר לך, אתה יודע, יש משטר קומוניסטי משחרר כאן רק... סתם, 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 אני <laughs> זה מה שהם מספרים לעולם. <laughs> לא, <laughs> אני אגיד לך מה, אפרופו הנושא של הפרשנות, אתה יודע, <laughs> לפעמים גופי תקשורת בארץ בעיקר בארץ שאין מה לשדר מראים לך אה, ליגה בולגרית אה, שנייה כדורעף נשים עכשיו אני לא חלילה מזלזל בליגה בולגרית אה, שנייה לכדורעף נשים אבל אם אני צופה אה, ספורט אה, וחובב ספורט בסיסי אה, אני מעדיף לראות משהו כזה. על אחת כמה וכמה ברמת הייצוג הישראלי, מאשר אה, את אה, גברת אה, סטניסלבה קונסטנטיבה עושה אה, אה, סרב, או מה שהם לא עושים שם בכדורף נשים. אה, מעניין אותי אבל שנייה לדעת לגבי הנושא של הנבחרת הסיסמה, איך הדבר הזה התאגד? כלומר, ברגע שאתם ראיתם בארץ או כמה אנשים ראו שהולכת להתווצ... להיות תחרות כזאת, זה משהו שהולך לקרות, איך אתם באמת התג... הכנסתם את עצמכם לדבר הזה, איך התאגדתם, מה היה הקונספט מאחורי הדבר הזה, ובאיזה שנה הייתה התחרות הראשונה שהמשלחת שלנו השתפ... השתתפה בזה? אז,
1: המונדיאל הראשון היה שם ב-2009, ב-London Eye. באנגליה, בגלגל הענק שם, במתחם. אני... אנחנו התחברנו לזה ב-2012, כשנוסדה התאגדות שחקני הפוקר בישראל, והתאגדה תחת התאגדות הפוקר העולמית. הנבחרת הישראלית הראשונה הורכבה על ידיי באופן אישי, בבחירה. בחרתי בשחקני פוקר, אני לא הכרתי את הפורמט דאז, והפרמטרים שאני הסתכלתי עליהם הם, אני חשבתי על שחקני טורנירים, ישראלים מצליחים, שמפאת מחסור תקציב, אז כל שחקן נדרש בעצם לממן את ההשתתפות של עצמו, שזה הכרטיס טיסה לסין, המונדיאל הזה היה בסין, אליפות טיסה לסין, והפרמטר הכי חשוב היה שחקנים שהסכימו לפרסום שמם ולפרסום האירוע. 2012, זה היה מזמן, שחקני פוקר אז היו בעיקר מתחת לרדאר, אנשים לא שילמו מיסים או וטבע ולא רצו להתפרסם. אז בעצם היה די קשה למצוא מקצועני פוקר שגם יסכימו להתפרסם. והנבחרת דאז הורכבה משחקנים מאוד מאוד טובים, שחקנים כמו אסי משה, ינקסיאס אשקר, שאולי זה הזמן לשלוח לו כוחות וחיבור גדול, אחיו... יצטרף לזה. אחד מהפצועים בפיגוע שהיה בתל אביב. בפיגוע נגע נגע בכל
0: קהילת הפוקר לא רק
1: בקהילת
0: הפוקר זה משהו שנגע יש לי עכשיו צמרמון שנגע חוכבית כן עם כן כן אני באמת חשבתי אני כזה סוטה לחלוטין מהנושא אבל חשבתי על זה בבוקר מתי הרוג בפיגוע ומבחינתי כל אחד הוא הוא שומעים השם ייקום דמו אבל. לא, לא זכרתי מתי היה מקרה שבן אדם ספציפי כל כך נכנס, אתה יודע, לתודעה ולציבור הישראלי, וזה משהו שבאמת היה מדהים. וגם קראתי בבוקר שהמשפחה תרמה את האיברים והצילו עוד אנשים, הוא היה בן מיוחד מאוד, מעשה... הוא היה
1: איש ברזל ממש מצליח, הוא היה
0: איש ברזל גם בראש. הוא היה דוגמה ומופת. אנחנו מנהלים במשפחה. נקודה טובה מאוד של... אוקיי, uh, okay, אז דאון דה ליין,
1: מתי התחלויות? אז הוא קבע משחקנים okay. מקצוענים, שחקני טורנירים מקצוענים, ואז כשהגענו לסין ושיחקנו, התחוור לי שלא טוב, לא טוב מה שעשיתי, שזה בגדול, לי. הוא יותר מזכיר משחקי קאש, לעומת טורנירים. שחקני טורנירים רגלים לשחק mm-hmm. במה שנקרא עומק רדוד. בטורנירים הבליינדים עולים, ואז אתה משחק עם ערימות של 60 ליינדים, עם 40 ליינדים, עם 30 ליינדים, אז זה רגע קצת שונה. והמשחק מאץ' פוקר, הפוקר הספורטיבי הרבה יותר מזכיר משחקי קאש uh, בעומק 200 mm-hmm. ליימן. אז הנבחרת דאז, mm-hmm. uh, כמו שאמרתי, הורכבה באופן אישי בבחירה האנטית, מאז הנבחרות הישראליות, השחקנים uh, מעפילים אליה דרך ליגת uh, uh, טורנירים שמקיימת ההתאגדות באינטרנט, חלקם uh, מגיעים מ... אליפויות הארץ אונליין, כמו רן, שזכה במקום הראשון, אז בעצם השחקנים זוכים בכיסא בנבחרת, ואז הם מקבלים איזשהו מסלול אימונים מואץ, בעצם סדרה של אימונים איתי, בזמנו כשהייתי בישראל היו גם אימונים פרונטניים, היום כשאני בפורטוגל זה יותר דרך הזום, אנחנו בעצם עוברים איזשהו מסלול מאוד מהיר של לימוד תיאוריה ופרקטיקה, שהמטרה היא בצד יישר קו, אסטרטגיה אחת לכל השחקרים, כל אחד מגיע עם הרקע שלו, כמו, כמו בנבחרת ישראל בכדורגל, <אח> נכון? אנשים מגיעים מהקבוצות, כל אחד רגיל, משהו רגיל, אבל הנבחרות הטובות בעולם, יש להם אסטרטגיה שהיא הולכת לאורך השנים, נכון? יש
0: להם את ה... כן, אני לא בטוח שאתה רוצה להשוות, לא בצורך שאתה רוצה להשוות את זה לנבחרת הכדורגל שלנו והאסטרטגיה שלהם. האסטרטגיה שלהם מאוד ברורה, לא לעלות לאף טורניר, לא בטוח שאתה רוצה לקחת את זה לשם. חשבתי
1: על נבחרת גרמניה, שכשאתה הולך לאורך השנים, אתה רואה שהנבחרת משחקת, לא יודע מה, 4-4-2, כן? יש להם את השיטה שלהם, אז השחקנים מגיעים לנבחרת, והם לפי האסטרטגיה של הנבחרת. למרות שאולי בקבוצה שלך, אתה אג'נגה שרצה איתה. ואני כבר מאוד למוד ניסיון בפורמת המאצ' פוקר, ואני מכיר את הטעויות הנפוצות ואיך צריך לשחק בשביל לקבל ניגוד גבוה. בעצם כולם מתיישרים לפי אסטרטגיה אחת. בשנה שעברה פעלנו מאליפות אסיה, לגמר מונדיאל הפוקר העולמי, שנערך במקדוניה, וסיימנו במקום השני בעולם.
0: כן, אז תתן תתן את הקלישה. אז
1: חוקר משחקים
0: שלושה ימים, ובסטור גרמניה מנצחת. זה יפה, זה יפה שאתה אומר את זה, אבל אני שנייה רגע רוצה רגע לעצור, אני רוצה רגע לעשות איזה פאוזה קטנה, אני רוצה רגע לצאת מאיזה מיקרוקוסמוס. למי שלא, עד עכשיו, אתה יודע שעה ועשרה פחות או יותר באוויר, למי שלא הבין, נבחרת ישראל, אני אנצל לתקשר את זה הלאה, נבחרת ישראל. אוקיי? Okay, לא נבחרת זרה, לא קבוצה, לא מכבי חיפה, לא שהייתה בליגת אלופות השנה, נבחרת ישראל, שלנו, מייצגים אותנו. הלכו והפילו למונדיאל, בסדר? כאילו, אנחנו לא ב-1970, אנחנו ב-2023, שנה שעברה, 2023, אין שפיגלר, אין שוודיה, והפל הדרך הבית האסייתי, למרות לא שפה אין כן, בבית האסייתי. היא הפילה למונדיאל, היא השתתפה במונדיאל והיא סיימה במקום השני במונדיאל. כשמדברים איתי על ענפי ספורט תחרותיים שהמדינה מייצגת בואו תראו לי עוד ענף ספורט כזה בארץ שבאמת אפשר לבוא ולשים על ה... זה מה שנקרא ביג דיק אנרג'י לשים את זה ככה על השולחן ולבוא ולהגיד אנחנו מקום שני בעולם במונדיאל הפוקר אז רק ככה אני מנסה לזקק את, ה... את, ה... את ההישג הזה כי הוא בעיניי הוא מטורף. באמת כשראיתי את הפוסטים של רן. ו... התחלתי טיפה לקרוא לפני הפרק הזה אז אני אמרתי לעצמי איך איך הדבר הזה לא מקבל שום ספוטלייט כאילו אתם מעדיפים לדבר איתי על סליחה שאני אומר כן נעמות של שחק... שחקן כזה או הדוגמנית הזאת שעזבה את הכדורגלן גל... א' הלכה לכדורגלן ב' אתם לא מדברים איתי על זה שנבחרת ישראל פאקינג מקום שני במונדיאל זה קצת הזוי בעיניי אבל אינשאללה פודקאסטים כאלה ועוד בעצם, מה שנקרא בעצם ה-new יתקנו את המעוות וזה באמת מעוות בעיניי. עכשיו מעניין אותי קצת תנו לי תנו לי קצת חוויות טורניר אני רוצה לשמוע קצת מרן זאת חוויות טורניר אנחנו דיברנו מקודם שהיה לך כמה רגעים לא פשוטים. יפה אז אני אספר קצת אנקדוטות משם.
2: קודם כל חוויה מטורפת. מי שהיה שם פעם ראשונה היה כמה פעמים. אירוע שהוא גם לא פשוט ספורטיבי, קשה לתאר את ההרגשה, אתה אומר, אוקיי, זה ספורט, זה זה, זה קשה. Yeah. היה יום שם, ואותו יום, yeah. אותו יום שאני מסוכר על עצמך, אנחנו מגיעים בגדול ב-9 בבוקר, אחרי כמובן סוג של ג'טלג, לא ג'טלג, ולשחק, ולוקח זמן שם, yeah. כן, זה אירוע קשה, זו פעם ראשונה שיש שם הרבה נסחרות uh, ב- באסיה, ואתה מוצא את עצמך, משחק המון סיישנים. Yeah. כל אחד זה בין 50 ל-100 ידיים. מגיע 9 בבוקר עד 2 בלילה, שאתה חייב להישאר מרוכז טיפי כל החלטה. זה אחד. ועד שני, היו כמה נבחרות שניצלו את הפלטפורמה, בייחוד במקום, כדי לתדם את הספורט הזה. איך הן עשו את זה? הן הביאו סלבריטים שהם לא מצוינים חובבים, שזה כיף ומצוין, זה קידם את זה בצורה בלתי רגילה. אבל... אנחנו בתור שחקנים, אתה יושב עם, עם שחקנים בשולחן, אתה מתחיל ללתח אותם, אוקיי, נראה לי שחקן כזה, ואתה מגיע לאותו סלבריטי שיושב לך בשולחן, ומבחינתם ו... מה שנקרא, כל כדור ואתה אומר, איך אני, איך אני אוכל אותו? איך אני אוכל אותו? האסטרטגיה, אני באתי עם של סטארט סבבר הנבחרת. שלא רשום שם, שלא כן רשום שם, אבל... לא רשום שמה קורה שכל שחקן הוא דוחף לך את ההולי, נכריח לו. למרות שכן התייחסנו לזה בעיה בעיונות. אז אני אומר, זו חוויה מטורפת. ואתה משתדל מצעד אופן, נסשנים ראשונים, שאתה אחר כך מסתכל על יעד יעד, ואתה אומר, אוקיי, יופי, סיימתי שני מתוך החישה, ובסשן השני סיימתי ראשון. ויש לך ידיים שאתה פשוט גאה בעצמך. שאתה אומר, הנה, מימשתי את האסטרטגיה של סטאס, והוא אומר, יש מצבים שזה אתם לעצמכם. אז נקרא, אני עבודתי אותך מדלקה, נקרא, תשתמשו בחוי של והזה, ואתה רואה איך אתה, אתה מקפל ידיים, שאתה אומר, וואו, לא מאמין, בארץ לא הייתי מקפל ידיים כאלה, כן? אבל פה באמת, אתה, אתה מוכיח להבין, הנה, אני קיפדתי זוגה, כי אני באמת האמנתי ששחקן, שהוא לא עושה הרבה רייזים, הכי הפלופ, ואחר כך ממשיך אותם בטרן, וכנראה הוא פגע בקנטה או ברצף שלו, וקיפלתי זוגה, וקיפלתי ידיים חזקות, ואתה אומר לעצמך, וואלה, יש משהו מדהים. ואז מגיע הסשן השלישי. בסשן השלישי, שגרנו ב-01 בלילה, אתה עייף מת, נכנס לך, נכנסים לך בשולחן, אוסף של שחקנים שעוד לא התרגלת לשחק איתם. אחד מהם הוא אותו אחד שציינתי, סלבריטי מיונקונג, שכל מה שהוא רוצה זה לסיים את, ה- את היום הזה ולצרוף יד שיסתיים מהר. ואתה מגיע למצב שאתה משחק 50 ידיים ליאורה, כן? מגיע ליד 51. ופה ו... ו... אתה מתחיל ו... פעם ראשונה להיכנס, פעם... עושה טעות אחת, סוטד, אוקיי, באיזה עמדה מסוימת שאתה לא אמור להיכנס, ואתה נכנס, אתה עושה טעות מספר אחת, ובאותה יד אתה, מה שנקרא, חוטף אותה, כי באותו יד גם נכנס מישהו עם אס חמש סוטד, לא משנה, ושניכם רצים ברצף, ואתה מפסיד את כל הערמה. ואין איתה עוד יד אחת, שהיא מה שנקרא יד הרכבה, שכולם הפסידו אותה. אתה לא משנה זה זוג קינג מול זוג זה יד שלישית ברצף שהיא גם יד שבדיעבד, אני, אני מסתכל ורואה שהרבה הפסידו אותה, אבל עכשיו אתה מגיע למצב, אני ביד בדיוק חמישים ושלוש, כאשר אני אומר, עצתי עכשיו שלוש טעמים עולים, שלוש טעמים עולים, אוקיי? ואני לא מאמין, בסדר, אתה אומר, הגיוני פעם אחת, הגיוני פעמיים, אבל לא הבנתי <אז> ששלוש שפ... טעמים אה, אני אפסיד עולים, אני עכשיו עורג את שלי, בסדר, אני דווקא, אני רן אראלי, נמצא את הנבחרת. אז מה אתה עושה במצב הזה? במקום להגיד, אוקיי, אני הורס לנבחרת, בוא נעצור שנייה. בוא נשחק דווקא יותר טייטם, אני הורס, השיקול לאן שלי הוא לא טוב? אתה ממשיך, וכל שעה פעם בוקר, בטח בארץ שככה הזדהיתי, אתה נכנס לטינק בשפה המקצועית. ומנסה קצת, אוקיי, בוא נמצא את הכווים. בוא נעשה, לא בדיוק מה ש... כשהאסטרטגיה אומרת, בואו בוא, בוא, נמתח את הקצת, ואז... זה כדור שלג שמתגלגל לו. וכמובן שהיה לזה סוף מאוד מאוד טוב, כן? <אנ> <אנ> שם גם נכנס לשסן נוסף, ובסוף הצלחנו לעלות בדיוק מה... 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 וגם בסוף מה... 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 והייתה לי הזכות להשתתף בה, ואנחנו הולכים להביא, אני אומר, היינו מקום שני בפעם הקודמת, אני לא רוצה לפתוח פה, אבל אני מאמין שבזכות האסטרטגיה והמשחק הנכון, וזה באמת יש שחקנים מצוינים בישראל, אני אומר את זה לא סתם, אתה אומר זה הישג בינלאומי, כי יש לנו איכות מאוד מאוד טובה במקומות האלה. אני מאמין שאנחנו
0: נביא עוד פודיום גם במונדיאל. זהו זה הסיפור האישי שלי. כן, תשמע, פוד, פודיום כבר, כבר היינו על הפודיום עכשיו רק צריך כאילו מדרגה אחת למעלה שאגב אתה יודע לקחת מקום שני והבדיחה הקלאסית של סיינפלד שזה זה, 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 זה הדבר הכי גרוע שאתה רוצה, יכול לזכות בו. כי לצורך המקרה אתה מקבל אתה יודע זהב אתה, אתה אלוף העולם ואתה מקבל ערד אז אוקיי לפחות זכיתי במשהו אבל well, כסף זה, אתה יודע איך אומר את זה congratulations you almost one. אני רוצה
1: להתחבר
0: לחוויה של רן, רן סיפר את החוויה בתור שחקן, אני רוצה... כן, לפני שאתה ממשיך, אז אני קודם כל אגיד תודה לרן, חזר, אתה איתנו, אתה צריך לרדת? כן, אני חייב לרדת, היה תענוג גדול, תודה רבה. תודה ידידי, בהצלחה בזה, ואנחנו כבר כמובן נדבר בפרטי שלנו, אנחנו מכירים המון שנים. יאללה אחר כך. אה, תשאיר את החלון פתוח עד ושל הדפדפן עד שזה יסיים לליטון, זה הכל. זה הלוגיסטיקה היחידה.
1: אז אני רוצה להתחבר רגע ל... ערן סיפר על החוויה בתור שחקן, אני רוצה להתחבר לחוויה בתור עסקן, כמו עסקן התאגדות כדורגל. לספר קצת על הצד המאחורי אז בעצם... יש, אז זה, זה ענף ספורט בחיתוליו, ואני בכוונה אומר ענף ספורט, כי ככה הקימו אותו, ככה יזדו אותו. והמקום שאני הכי אוהב להשוות אליו, מה שנקרא לחבל גבוה, זה פיפ"א, התאגדות הפוקר העולמית, הכדורגל העולמית. ומי שיודע או לא יודע, פיפ"א התחילה בתור התאגדות מאוד קטנה, ומונדיאל הכדורגל העולמי היה, היא שם ב-1930, המונדיאל הראשון. שיחקו, אני <אח> חושב, בדרום אמריקה, משהו כמו 13 נבחרות, זה היה קטן, כן? זה היה כזה לא מפורסם, הרבה נבחרות לא באו, לא היה צופים. וכולנו יודעים איפה נמצאת פיפ"א היום, נכון? זו חתיכת uh, תעשייה שמגלגלת מיליארדים, והמונדיאלים זה אחד מהאירועים הכי מצפים בעולם. אז בעצם אני מרגיש שהתנגדות הפוקר העולמית נמצאת לתחילת דרכה, הענף הזה עדיין בחדירה לשוק, עדיין בחינוך אוכלוסייה, ואני מתחבר למה שאמרת, איך הדבר הזה לא מקבל אקו, לא מקבל הד תקשורתי. כן, אז אמ, חלק באבסורד, כשאנחנו באים למשרד הספורט ואומרים להם, תשמעו, זה פוקר ספורטי, אין מזל, לא משחקים על כסף, הנה ההבדלים לעומת פוקר רגיל, הנה הנבחרת, אנחנו אפילו לא מבקשים תקציב, אנחנו מבקשים הכרה בתור התאבדות ספורטיבית. ואז בא משרד התרבות והספורט ואומר, אוקיי, הנה הנוהל, הכרה בעמותות ספורט, אתם צריכים לפחות 120 ספורטאים רשומים, אתם צריכים לקיים לפחות x תחרויות, אתם צריכים לשלוח את השחקנים שלכם לבדיקות שאצל רופא ספורט, באחד ממכוני הספורט המוכרים בישראל, אוקיי? ואתה עושה, ועושה, ועושה. אז אוקיי, צריך שבהתאגדות שלך יהיו לפחות 70 מדינות בעולם. אתה מבין, אתה אומר לא, אבל צריכים 70 מדינות שהן מוכרות רשמית על ידי משרדי הספורט של המדינות האלה. אתה עובר את המשוכות האלה. ואז הוא טוב, תשמע, בישראל כרגע המצב המשפטי הוא שפוקר הוא לא חוקי. שולחים אותך לפרקליטות, אומרים לך, לך תביא חוות דעת מהפרקליטות שהדבר הזה שאתה מנסה לקדם, הוא לא פוקר רגיל, שהוא כן חוקי. והפרקליטות אומרת לך, אני לא יכול לתת לך פרה רולינג בראש. תעשה ונראה מה יהיה, ואם זה חוקי אז אחלה ואם <ואין> אז <מוז>. יתבעו אותך על משהו שאתה מקיים. <תבא> זה המצב שאנחנו מתמודדים, זה המצב, ואנחנו אה, מתמודדים בגבורה, וההתאגדות מתקצבת את עצמה דרך כרטיסי שחקן, ודרך אירועים שהיא מקיימת, ואנחנו מטיסים את השחקנים על חשבון ההתאגדות לאירועים האלה, וזה מלחמה, זו מלחמה לכל דבר ועניין. מי שמכיר, תקציבים של עמותות ספורטיביות של אלפי ספורט בשוליים, זה חתיכה דבר קשה, אנחנו מחפשים תמיד נותני חסות, אנחנו מחפשים חיבור לתקשורת, נכון להיום אנחנו מייחצינים את עצמנו, וכן עלתה כתבה בווילט, וכן עלתה כתבה בוואלה, וכן לפני הרבה זמן הייתה כתבה בתקשורת הישראלית. אז הדברים האלה, להרגשתי, אנחנו בתחילת הדרך. וזה כיף, זה כיף הדבר הזה של לבנות משהו סוג של אפס. ורן הזכיר את הפעילות באוניברסיטאות, אנחנו עכשיו מקימים בשנת 2023 ליגת אוניברסיטאות, שהאוניברסיטה הזוכה תטוס לחו"ל, לאירוע נגיד שאר האוניברסיטאות הזוכות בעולם, ויש חיבור מאוד חזק. באופן כללי, בין פוקר לבין תהליכי קבלת החלטות וגיוס סיכונים, הדבר הזה תופס הייפ. יש קורסי כן. פוקר בהרוורד ובייל ובפרינסטון, אנחנו מקימים ליגה למקומות עבודה, בעצם פוקר ועסקים, אז הדבר הזה, אני מרגיש שאם נעשה את השיחה הזאת בעוד חמש שנים, זה כזה, אה, חוקר ספורטיבי, בטח, אשתי משחקת והבוס שלי בעבודה משחק, ואנחנו בליגה, וזה משהו שהוא טהור. זה כאילו פוקר ללא מזל עם דירוג עם ניקוד זה פוקר ספורטיבי מי הכי טוב. זאת השאלה הנשאלת לא מי הרוויח הכי הרבה. לא מי זכה בהכי הרבה. כן. מי הכי טוב.
0: לא, תשמע זה, קודם כל לגבי ה, אני, מה שסיימת אם נדבר בעוד חמש שנים אז אין שום סיבה שאנחנו לא ואני לגמרי לגמרי גם פותח את הפלטפורמה שלי כדי שאנחנו נוכל לבוא ולדבר ואני. מתי אגב היתה האחרות, uh, תחילת ספטמבר,
1: מר המונדיאל ושווייץ, מה אז... שמעניין השנה, דיברנו איי. בקצרה ב- 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 לפני זמן מה, על זה שזה ענף ספורט, כ- כאילו הפוקר הוא קניבליסטי, השחקנים שמים את הכסף, כן. בניגודל ספי ספורט מסורתיים, שבעצם הכסף מגיע מחסויות, ממכירת כרטיסים, אז השנה לראשונה, יש באמת קופת פרסים כספית, שמגיעה ממקור חיצוני, קופת הפרסים הייתה משהו כמו 100 אלף דולר הונקורגים, נבחרת ישראל זכתה, ב... סיימנו במקום השלישי, זכינו במשהו כמו 20 אלף דולר הונקורג, משהו כזה, בשוויץ יש קופת פרסים של 100 אלף יור, שזה מגניב, אה, ככה הענף הזה מתפתח, יש יותר עניין, יש יותר צרפים, מגיעים <אח> לתנאי חיצוניים, <אח> מכניסים כסף, יש כסף, זה מושך שחקנים בוקר מקצוענים, יש יותר עניין, יותר צרפים, ככה הכדור שלג הזה מגיע <אח>
0: זאת אומרת אם אני אם אני לוקח רגע את הנבואה של רן שאתם הולכים לקחת השנה ואתה מדבר על סך פרסים אז אני יודע בדיוק למי אני צריך לפנות בשביל שיזמינתי לארוחה הבאה לפני שאנחנו נעשה את הפרק של יש לנו הבאנו מונדיאל הביתה. אני אהיה
1: כנה כי הנבחרות באירופה הן נבחרות מאוד חזקות יש להן מסורת ארוכה של פוקר וגם משחקים בהם שחקנים פוקר מקצוענים. אירלנד, גרמניה, נבחרות מאוד מאוד חזקות אז יהיה קשה. אבל אני חושב שהכוח של נבחרת ישראל זה באמת באחידות, באחידות האסטרטגית. כמו שאמרנו, השחקנים בנבחרת ישראל הם מגיעים טאבולה ראסה. הם מגיעים נקיים, הם באים במטרה ליישם את שלנו, שלי, שנבנתה על בסיס המון ניסיון להצטרף ביישוב פוקר, בניגוד לנבחרות אחרות שאולי השחקנים יותר מוכשרים, יותר מקצוענים, אבל הם יותר אינדיבידואליים. זה פורמט של פוקר ספורט קבוצתי.
0: הכוח ובאחידות. כן, תשמע, תשמע, זה מרתק, כי באמת אין הרבה דברים היום בעולם שהם מפתיעים אותך. אין הרבה דברים היום ש... אתה יודע, כולם מכירים את הענפים הקלאסיים, כולם מכירים את זה הכל בטלוויזיה ובמדיה, ובאמת מגיע משהו שהוא כזה, שהוא באמת לקחת מהפכה מכל מה שאתם מתארים, לקחת באמת מהפכה בענף הזה, ובאמת להנגיש אותו לכדי הענף הספורטיבי, ש... הוא אמור להיות וכשחקן סופר סופר חובב שמשחק פעם באף פעם בערך עם חברים uh, הריגוש ובעצם כמות גם המחשבה שנכנסת לזה מכל האספקטים כמו שרן אמר המתמטיים הפסיכולוגים היא, היא, היא אדירה ויש בזה אפילו חן אחר לחלוטין מענפי ספורט שמבוססים על פיזיות ועל אתלטיות. Uh, אגב אתה אז הזכרת מקודם אמרת שספורט מאוד אינדיבידואלי מאוד אישי אני דווקא חושב שיש קסם בספורט אינדיבידואלי כי אתה יכול להיות מדהים אבל אתה תלוי בקבוצה אתה תלוי בשופט ופה אתה בעצם תלוי בך ובעצמך. הופך הדבר הזה למאוד מאוד טהור. מה
1: שמעניין ההתאגדות העולמית קודם כל היא מקדמת את זה בתור ענף אי ספורט. ספורט דיגיטלי.
0: זה ענפים לא פיזיים שכבודם במקומם מונח. שגם האי ספורט תופס תמוצה מטורפת בעולם, ברמה של מדברים כבר על אי ספורט לאולימפיאדה.
1: ההתנגדות העולמית היא בתהליך של קבלת מעמד חבר בגייס, שזה עמותת הענפים הלא אולימפיים שמכוונים להיות שם, וההתנגדות העולמית השיקה השנה אפליקציית Matchboxer ליחידים, שאתה משחק ללא סיכום כספי ומתחרה נגד שחקנים אחרים שמשחקים אותם ידיים. אלוף העולם, המכהן במאץ' פוקר ליחידים, ישראלי בשם שחר צבנד, שהיה חלק מסגל נבחרת ישראל שנה שעברה, שסיימה במקום השני במונדיאן הפוקר העולמי, והוא לקח את זה לאקסטרים, הוא לקח את כל התהליך הכשרה שעבר איתי, והמשיך ללמוד ולהתמקצע, לקח מקום ראשון בעולם, גם התחת בפרס כספים, מאפליקציה שמשחקים אותה בחינם, ואני לא יודע, כשאתה מפרסם את הפרקים שלך, אני מניח שאתה גם מפרסם את זה עם כל מיני לינקים הרחבה והשאלה, אתה יכול לשים לצופים ולמאזינים את הלינק לאפליקציה לבונדים. ושם אתה מתחרה בתור שחקן יחיד ומקבל פירוג בהתאם לרמה שלך בעולם.
0: אז, אז באמת ככה לקראת, לקראת הסיום ואני כן, או, כן רוצה לתת לך את הפלטפורמה הזאת, כי באמת, תראה, כשאני ניגשתי לפרק הזה ו... חברים שלי גם גם הצוות של הפודקאסט שלי וגם אנשים ככה שסיפרתי להם על מה אני הולך להקליט הם אמרו לי איך יראה פרק כזה כי אתה יודע בדרך כלל כשאנחנו מדברים על כדורגל כדורסל או לא, דברים כאלה יש לי המון מה להגיד וזה הרבה יותר דיון והרבה יותר דברים ופה אמרתי אני פחות או יותר הולך לעשות מיקרופון פתוח אני הולך לשאול את השאלות הנקודתיות האלה אני הולך לתת לחברה לדבר כי זה באמת המון המון מידע שאני כן רוצה שיהיה נגיש לקהל אז. באמת לקראת הסוף אני כן רוצה לקראת הסיום של הפרק הזה אני כן רוצה לתת לך ככה את, ה, את, ה, את, ה, את השטיח האדום את הבמה הזאת לבוא ולהגיד ת, תן לנו ככה את הדברים שמבחינתך מאוד מאוד חשוב שהציבור יכיר בין אם זה אתה. ומה שאתה עושה, כי אתה תרגיש חופשי לתת לעצמך פלאג על כל העיסוקים שלך באמת חופשי אין לי שום בעיה עם זה ברמת אה, פרסום ודברים כאלה וגם ביותר ברמת הנבחרת ואיפה אנשים יכולים לראות ולעקוב אולי להיכנס לזה ואולי להגדיל את הקהילה הזאת ברמה הישראלית ולך תדע אולי יש כרגע מישהו שמקשיב לפרק הזה ונדלק ויכול מאוד להיות שהוא יהיה בנבחרת עוד 5-10 שנים וייצג אותנו אז <pope> <עז> <עז> הבמה <הולכה> שלך לגמרי. <עז>
1: מה הדבר הכי חשוב שאני רוצה להגיד, ואני חושב שהדבר הזה הוא, למה אני משחק פה כמעט. אני חושב שזה ה-underline cause הכי חשוב שיש לי להעביר כאן, ברמת ה- מה שואב אותי במשחק הזה. כלומר, אני התחלתי מברידג', הייתי בנבחרת ישראל בברידג', באיזה גיל 13. ולקחתי את אליפות הארץ במיני בריד עם פרטנר מאוד חזק ועברתי משם לששבש, התמקצעתי במשחק הששבש, שהוא משחק יכולת מובהק, שמחשבים כבר ביצחו אותו די מזמן, והתגלגלתי לפוקר ועשיתי מלא דברים בחיים, והפוקר הצליח לשאוב אותי בצורה שעוד לא קרתה לי, שום דבר אחר, ואני עד היום משחק ולומד בעצמי, אני גם לומד, המשחק Has, מה זה מתקדם בטעוף מאז שבע שנים האחרונות נכנסו המחשבים שעוזרים לנו לנתח מצבי פוקר ולהגיד מה התשובה הנכונה בכל מיני סיטואציות, אז מה שמאוד שואב אותי במשחק הזה, מעבר לריגוש והכסף והעניין, זה לא מספיק. מה שמאוד שואב אותי זה שאני מרגיש שככל שאני לומד יותר פוקר ומשחק יותר פוקר, זה משפר אותי בתור בן אדם בחיים האמיתיים. זה משפר את תהליכי קבלת ההחלטות שלי. זה משפר את היכולת שלי לקרוא אנשים במצבים. זה הופך אותי לבן זוג טוב יותר, לאבא טוב יותר, לעובד טוב יותר, לבן אדם שמנהל אינטראקציות בחיים האמיתיים בצורה נכונה יותר. פוקר זה משחק של להיכנס לראש של היריב, ולהבין מה הוא עושה, ולמה הוא עושה את זה. בשולחן הפוקר, אנחנו עושים את זה בשביל לנצל את היריב, ולרמוס אותו, ולקחת לו הכל, אבל היכולת הזאתי של להיכנס לראש של היריב היא נקראת אמפתיה. לשים את עצמך בנעל עם מישהו שהוא זר לך, הוא לאו דווקא מתנהג כמוך, לנסות להבין מה קורה לו בראש. והיכולת הזאתי ששחקני פוקר מפתחים בשולחן הפוקר, בחיים האמיתיים היא משמשת אותם בטובה. כשאני אמפתי לבת הזוג שלי ואני מבין מה עובר לה, מנסה להבין מה עובר לה בראש ולהתנהל מולה בהתאם בצורה שתטיב עם שני. אז בעצם השאלה למה בכלל לשחק בוקר, התשובה היא להשתפר. בתור בן אדם חושב בחיים האמיתיים, זה דבר שהוא רלוונטי לכולנו, אוקיי? הרבה אנשים משחיתים את זמנם על משחקים מטופשים. שהם סתם מעבירים את הזמן, או רואים נטפליקס, או לא יודע מה עושים אנשים עם הזמן שלהם, קוראים וויינטס. ובעצם הפעילות הזאת של לשחק ולהשתפר בפוקר, לא בשביל להיות מקצוען פוקר, ולא בשביל להתפטר מהעבודה, ולא בשביל להרוויח כסף, בתור סימולטור, להשתפר בעצמי בחיים האמיתיים, זה למה, זה למה, זאת התשובה שלי. ואז כשאני מסתכל על מדינת ישראל, ואני מסתכל על קהילת הפוקר הישראלית, ואני מסתכל של מי שאוחז בחלף. ואני רואה אותם משחקים עם טקסס הולדם, שזה משחק מהנה מאוד, וכיפי מאוד, ומרגש מאוד, והוא אחלה. הוא משחק אינדיבידואלי. אני חושב, ורוצה, ומייחל, שבעוד כמה שנים אנחנו נראה חדרי פוקר קהילתיים. ונכון להיום טקסס הולדם הוא לא חוקי בישראל, לצערי, על כסף, אבל מאץ' פוקר, למיטב הבנתי, הוא כן חוקי, כי הוא משחק יכולת מובהק, ויהיה קשה מאוד למדינת ישראל להגיע לבית המשפט ולהגיד, זה משחק מזלי. אני כן רואה בחזון שלי חדרי פוקר קהילתיים, שמשחקים בהם מאצ' פוקר, והקבוצות של החבר'ה בימי חמישי, שבימי חמישי הם אוכלים אחד לשני את הראש, ושאר הזמן כשמשחקים מאצ' פוקר הם באים כקבוצה. הם משחקים נגד קבוצות אחרות, והם משתפים פעולה, וכל קבוצה מגבשת אסטרטגיה, הם משחקים אחד נגד השקעה. ליגת
0: האמצע
2: בוקר
1: לחובבנים, לחובבנים, בכיף, על 50 שקל ועל 100 שקל, סכומים שכל אחד יכול לסכם. והטובים ביותר מעפילים לרמה הארצית, והטובים ביותר הולכים לאליפות העולמית, ומשחקים נגד נבחרות אחרות בעולם. יש פה איזשהו מעגל חיובי. זה לא מעגל שהורס משפחות, זה לא מעגל שמעבד בתים, זה מעגל של אנשים שכולם חולקים חזון משותף של ללמוד ולהשתפר בדרך להפוך לאני הטוב ביותר. אני משווה את עצמי אליי, אני מחפש להשתפר. באלף. בדיוק, בדיוק. לאני באלף הטוב ביותר, אני רוצה להיות, השחקן פה כהר הכי טוב שאני יכול להיות. וזה אחלה אג'נדה שאני שמח להעמד מאחוריה.
0: תראה, אני אני קודם כל אגיד לך מעבר מעבר לאג'נדה ומעבר ל... ל אתה יודע אני שומע אותך מדבר על הדבר הזה ולפשן שיש לך בנושא הזה. שמע זה מדבק אני, אני לגמרי יוצא מפה ברמה של כן אני אותו אחד קאוץ uh, פוטטו שמסתכל על ריראנים של חברים בנטפליקס. ווואלה לא בא לי אז uh, בוא, בוא נדבר אחרי זה על איך אנחנו uh, עושים את הדבר הזה כי בסך כלומר, אני מאוד מאוד אוהב את המשחק אנחנו דיברנו קצת לפני זה על שחקנים וידיים וסרטים כי בסך הכל זה כן מתחבר לגמרי למה שאתה אומר שזה איזוש... איזושהי מחשבה פילוסופית יותר העולם נהיה טכנולוגית מתקדם יותר ונהיה מטומטם יותר. וככל שאנחנו יותר ככל שטכנולוגיה יותר נותנת לנו פתרון להרבה דברים ככה אנחנו חושבים פחות. וזה מנוון את המוח ואנשים גדלים ברמות שהם לא יודעים דברים בסיסיים ותיאוריות בסיסיות. ו- ו- וזה קשה מאוד, זה קשה מאוד אחרי זה, ומה שזה יוצר, אתה יודע, ב- ב- בסוף, בסוף סוף הדרך, זה ציבור שהוא מאוד מאוד מושפע. זה ציבור שהוא מאוד מאוד נוטה, ואז ברגע שקם איזשהו בן אדם ואתה יודע, מושך אותם לאיזושהי נקודה מסוימת, אז קל מאוד להימשך במקום אנשים שהם חושבים. אם אנשים יהיו יותר רציונליים במחשבה שלהם, ויותר קרים בקבלת ההחלטות, ו- ויותר יותר- גם מנוסים ב... קבלת החלטות מהירה בלחץ ו- ובקצב גבוה ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם הם היו מחליטים גם החלטות הרבה יותר טובות ברמת החיים שלהם ברמת הזוגיות שלהם ברמת העבודה שלהם וברמת העסקים שלהם וזה יכול להשפיע על כל הכיוונים וזה מדהים שיש ספורט שיכול באמת להגיע לרמות האישיות ביותר של כל בן אדם מבחינתי זה מטורף. אני עוד פעם אתן לך רגע את ההזדמנות מבסוט שעשית את זה, אבל כן ניתן לך את ההזדמנות רגע להגיד איפה אפשר, אתה יודע, למצוא אותך, מה שאתה עושה, איפה אפשר לעקוב אחרי הנבחרת וכל הדברים האלה. אחלה, זה שיווק עצמי בוטה.
1: שחקני פוקר חובבים שרוצים להשתפר בנוחות הבית. מה יש לנו? יש לנו בחינם אפליקציה בשם הפוקר פייטר, פוכן הפוקר המוגן. משחקים מהטלפון, מהמחשב, מתאמנים בכל מיני סצנריו <אח> ללא סיכון כספי, התוכנה גם יודעת <אח> להסביר לך למה כדי לעשות כל מיני מהלכים. אז זה, זה מודל פרימיום, אז אתה יכול לשחק שלבים חינמיים, המנוי החודשי עולה משהו כמו 4 דולר בחודש, אז נתאים <אח> 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 לכל כיס, ואחרי זה מקום להתחיל ממנו. מי שרוצה לקחת זה כמה רמות קדימה, אז יש לאקדמיה לפוקר, קורס אנימציה דיגיטלית בשם שרדות הפוקר. קורס ממש ממש רציני שהקלטנו בתקופת הקורונה, כשהעסק הפיזי נסגר, אז יש שם משהו כמו 50 שעות לימוד, באנימציה מהפכנית, שממה שאני מכיר אין אפילו בעולם בקורסי בוקר זה מדוּוָב בקולי הערב, אנשים מספרים שהם נרדמים מזה בלילה, וזה גם לדעתי בי זול, זה עולה נכון להיום 1,450 שקלים. אז זה לגבי זה, מי שרוצה ללמוד פוקר פרונטלי, פיזי, להרבה אנשים פחות...
0: שט, שקטוס לפורטוגל.
1: <laughs> <laughs> אז לאקדמיה לפוקר יש לה דרישה מציון בבית אקדמיה לפוקר, שיש בו קורסים לכל הרמות, מהמתחילים עד המתקדמים ביותר, קורס מנוהל, הרצאת פוקר מנוהלת משהו כמו שעתיים וחצי בכיתה, עומדים תיאוריה, ואז שעתיים וחצי מתרגלים בשולחן, עם פורמט שגם הוא לדעתי סטארט-אפ עולמי, והמרצה בשולחן אומר לך, אוקיי, זה קיפול, זה הימור, זה וואטאבר. אז זה בלשון לציון, אפשר לחפש שחקנים לבוקר באינטרנט. ההתאגדות מקיימת ליגת פוקר אונליין פעמיים בשבוע, שלישי בשבת, טורנירים של משהו כמו מעט פלוס שחקנים, בשביל להשתתף בזה זה בחינם, זה ללא דמי כניסה, אבל כמו כל ענף ספורט אחר צריך כרטיס שחקן בוקר שעולה משהו כמו 150 שקל לשנה. והטורנירים הם עם פרסים של מערזי ביו, כל מיני פרסים לאלוף החודש, לאלוף השנה וכמובן מקום בנבחרת ישראל בפוקר. אז את זה אפשר למצוא אם מחפשים התאגדות הפוקר בפייסבוק, יש לנו גם ערוץ טלגרם. אני באופן אישי מעביר אימונים אישיים וקבוצתיים בזום, דרך אפליקציית הזום. מאוד אפקטיבי, מאוד יעיל. אז זה לגבי השיווק העצמי ללא בושה. אני כן רוצה לסיים ולהתחבר למה שאמרת לגבי איך נראית האוכלוסייה של ימינו, שהיא אוכלוסייה אדישה ואפתית ועצלנית בכללותה, שקל לעשות עליה מניפולציות, ולהתחבר לזה שאמרת שיש משחקים, כמו משחק בוקר, ויש עוד משחקים שבעצם מפתחים אנשים חושבים. ואני רוצה לסיים במשהו ש... במרכאות הותקפתי עליו, כשהתחלתי ללמד פוקר, הותקפתי על ידי מקצועני בוקר, וההתקפה הלכה משהו כזה, למה אתה הורס לנו את מקור ההכנסה שלנו? למה אתה מלמד אנשים לשחק בוקר טוב איתם? אוקיי? שזו ש- שאלה לגיטימית, אני בעצם קצת פוגע בעצמי. התשובה שלי התחלקה לשניים.
0: כן, זה, 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 זה כמו שאלות כאלה של למה כן. קוסם מלמד את, למה... קוסמים חושפים את הסודות שלו. התשובה שלה. שלי התחלקה לשתיים,
1: התשובה האופורטוניסטית המקצועית, ככל שיותר אנשים ילמדו פוקר, יותר דם חדש יזרום למשחק, ואז דווקא נגלה שהאקו סיסטם יותר עסיסי ולא פחות עסיסי, אז זה כאילו ברמה האישית אופורטוניסטית, אבל ברמה הקוסמית, אני מאוד מתחבר למה שאמרת בהיבט הזה. ככל שיותר אנשים ילמדו פוקר וישחקו פוקר, כך יהיו יותר אנשים חושבים. בעולם הזה, וככה לי יהיה טוב יותר. א', ברמה האישית שיותר מעניין לדבר עם אנשים חושבים, וב', ברמה של זה אנחנו נגדם, זה האנשים החושבים נגד האנשים השולטים במאבק על איך ייראה כדור הארץ בשנים הקרובות, וכרגע אנחנו מפסידים אקרא. בינתיים. זה לא הולך למקום טוב. עיין ערך מה קורה בישראל, עיין ערך מה קורה באוסטרליה, ובקנדה, ובגרמניה, ובהולנד. לא יודע אם אנשים יודעים, אבל יש מחאות מטורפות של אנשים חופשיים כנגד הדיקטטורה העולמית המתהווה.
0: כן, שלא מקבלים יותר מדי במדיע זמן
1: במדיע דומה מרקזית,
0: באופן, באופן, באופן. מופתע, מפתיע ולא אוקיי? מפתיע.
1: אז לא ניכנס פה לקונסטירציות, אבל העולם הולך למקום לא טוב, והסיכוי היחיד של הפרי-פולק, האנשים החופשיים, הוא להתאגד. קראתי ספר מאוד מעניין בשם השולפים בעתיד, של דוקטור רועי צזנה, שהוא עתידן מוכר בישראל, והוא בעצם תיאר את השנים הקרובות כמאבק בין שלוש אוכלוסיות מרכזיות, הלווייתנים, שאלה הממשלות, המדינות, שזה הכוח הישן, הכרישים, שזה התאגידים הבינלאומיים, הכוח העולה, יש היום הרבה תאגידים שהם הרבה יותר חזקים במדינות, לבין הסרדינים. שזה אנחנו, האנשים הפשוטים. והסיכוי היחיד של הסרגיני לנצח זה להתאגד לקבוצה ענקית. כל סרדין בפני עצמו הולך להפסיד ללוויתן ולכריש, אבל אם הסרדינים מיליארדי אנשים מתאגדים, אנחנו ננצח. והכוח שלנו הוא בחיבור החברתי, החיבור החברתי צריך להגיע דרך השיבה עצמאית וביקורותית. ממה שאני מכיר, הכיף הגדול בבוקר זה לפגוש אנשים מכל העולם, בכל הגילאים. בכל שכבות האוכלוסייה, וכולם חולקים מחנה משותף אחד, שזה passion למשחק קלפים, שמתבטא בעיניי בזה שהאנשים שאני חובבי ומכיר, חובבי הפוקר, הם אנשים מיוחדים. הם אנשים חושבים, אנשים ביקורתיים, אנשים ספקנים, שלא מקבלים דברים כמובן מאליו ובודקים בעצמם, ואלה, אלה האנשים שאני רוצה לחיות בחברתם, ואלה האנשים שביחד איתם אנחנו ננצח.
0: זה ייקח שנה-שנתיים, אבל זה יקרה. תשמע, אין ספיצ' יותר טוב מזה, ואני ממש מסכים עם כל מילה. הספר, תשמע, אני מאוד מאוד מעניין ככה כאיזושהי קריאה. אני, by the way, אתה יודע, סתם כאילו, אם אנחנו כבר בנושא עסקינן, אז בוא תראה מה יש לי פה. אז יש לי פה קצת פיטרסון. וקצת דגלס מארי, Stranger Death Metas of Crowds, זה ספר מדהים. אני 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 איתך לגמרי בנקודה הזאת ומי יתן מי יתן שבאמת דרך דברים אתה יודע ספורט באופן כללי כבר עשה כל כך הרבה בעולם יש מדינות שיצאו למלחמות על ספורט יש מדינות שהשלימו בעקבות ספורט ויש מדינות ששונאות אחת השנייה עד רמת הבדל ומשחקות אחד נגד השני במונדיאל ארצות הברית ואיראן. ומי גם גם. יש לך כל נבחרות הבלקן שמשחקות אחת נגד השנייה שעד לפני כמה זמן נלחמו קרבות עקובי מדם באזור יוגוסלביה וסרביה וקרואטיה וכאלה. ומי ייתן באמת והדבר הזה באמת יתפרץ וייתן את, את האות לאנשים החושבים את הפתח הזה את הבמה הזאת לבוא ולהתבטא. אני חושב שאנחנו נסיים פה. מבחינתי זה היה באמת אחד הפרקים הכי כיפים שאני עשיתי כי שוב כמו שאמרתי לך בהתחלה אני יודע מעט מאוד בנושא הזה ולי היה חשוב לשמוע את הדברים האלה וגידי דברים שאני לא הייתי יודע אותם וקשה להפתיע אותי בספורט אבל הצלחתם בענק אני לגמרי שם פה הזמנה פתוחה על השולחן. סוג שמחייב אותך <laughs> להגיע לעוד פרק בשבץ. אחרי אליפות ה... בשווי... לא, אבל אחרי, ברגע שזה ייגמר ואנחנו, When All the Dust will settle, אז אני לגמרי אשמח שתבואו ותצטרפו לעוד פרק ותספרו לי איך היו החוויות שמה. הקהל שלנו יהיה כבר הרבה יותר מלומד, כבר ידע, כבר ישמע את הפרק הזה, ואז אנחנו נראה איך היה לנו באליפות העולם. סטס, אני רוצה להודות לך המון על, ה, על הפרק הזה, היה תענוג רן שכבר ירד, מדע, ואני גם רוצה להודות לו, וזהו חברים, עוד פרק של זרק ספורט. כמו שאני תמיד אומר בסיום כל פרק תזכרו מעולם לא יותר טוב. יאללה ביי.